0: Hallo Hertha-Fans, willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas und wir haben euch heute eine ganz besondere Episode mitgebracht. Wie ihr schon im Folgentitel lesen konntet, hatten wir am Montag die Möglichkeit, mit unserem langjährigen Präsidenten Werner Gegenbauer zu sprechen. Viele von euch hatten ja schon bei Twitter und so spekuliert, nachdem wir auch so ein paar Teaser rausgehauen hatten, da sind die wildesten Namen genannt worden. Dieser tatsächlich eigentlich gar nicht, zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte und das, äh, ja, da ist sicher auch der Grund, dass äh, Werner Gegenbauer sehr wenig Interviews gibt und umso toller ist es eigentlich, dass er sich äh, für uns die Zeit genommen hat, um mit uns über die Vergangenheit und die Gegenwart und auch die Zukunft von Hertha BSC zu sprechen und es waren wirklich äh, sehr spannende Dinge dabei beziehungsweise es war sehr spannend, auch das alles mal aus seiner Sicht zu hören, und ähm, ja, generell haben wir dabei natürlich auch versucht, möglichst neutral zu bleiben. Wir sind immer noch Fans irgendwie, ne, aber wir haben auch versucht, ähm, eine kritische Haltung einzunehmen oder auch ein paar kritische Themen ähm, anzusprechen und er ist dann auch da aber auch gut drauf eingegangen aus meiner Sicht, also hat er sehr offen geantwortet. Und ähm, ja, natürlich fallen einem dann auf dem Weg nach Hause immer noch Nachfragen ein, die man hätte stellen können, aber man ist immer hinterher schlauer und vielleicht war das ja auch nicht der letzte Termin, also ähm, seht es uns nach, wenn wir da nicht überall jetzt irgendwie nochmal den Finger in die Wunde gelegt haben, sondern ähm, wir lassen das auch einfach mal so ein bisschen für sich stehen und ich fand das äh, trotzdem alles sehr nachvollziehbar, was er äh, geschildert hat insofern bekommt ihr da, glaube ich, jetzt einen guten Eindruck seiner Sicht der Dinge. Ja, mich werdet ihr während des Gesprächs weniger hören. Ich habe mich vor allem auf die Technik konzentriert, dass ihr da ein gutes Hörerlebnis habt. Und Mark und Steven haben sich dem Inhaltlichen gewidmet, die haben die Fragen vorbereitet und auch gestellt. Also auch vielen Dank an die beiden dafür. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der Folge. Ich glaube, es sind auch echt neue Erkenntnisse dabei, also zum Beispiel rund um das Thema Tenor und die Beziehung zu Lars Windhorst oder ja auch Worte zur Umbruchphase in der Geschäftsführung oder warum er damals nach dem zweiten Abstieg äh, so sehr an Prez festgehalten hat. Ähm, ja, also wirklich interessant. Vielen Dank auch nochmal an Hertha BSC, speziell Max Jung für die völlig unkomplizierte Abwicklung und das Vertrauen. Äh, ja, wir hoffen, dass wir in Zukunft euch da vielleicht noch mehr spannende Gespräche liefern können. Mal gucken. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ins Gespräch rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast. Mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Dann sage ich herzlich willkommen, Werner Gegenbauer im hertha -Base podcast Ja, vielen Dank.
2: Grüße alle Hörer.
0: Ja, ich ziehe mich jetzt ein bisschen raus. Ich habe mich nämlich nur auf die Technik konzentriert bei dieser Folge. Neben mir sitzen Marc und Steven, die jetzt ja, hallo. Äh, hallo. so ein bisschen durch die... Sendung führen wollen. Viel Spaß. Machen wir so. Ja, hallo
1: Herr Gegenbauer, nochmal vielen Dank, dass Sie sich hier drauf eingelassen haben. Wir starten mal locker rein. Beziehungsweise, was heißt locker? Wir reden kurz über das Derby. Das ist dann vielleicht doch nicht so ganz entspannt. Wir haben Sie das Spiel verfolgt und was war jetzt so Ihr Ihr Fazit, wenn man so will? Ja, ich muss mal ehrlich sagen,
2: nach, nach dem Fehler von, von, von Martin, ja, und wenn man mal im Kopf hatte, dass die da glaube ich von den letzten 27 Heimspielen nur zwei verloren haben, war zumindest mal klar, äh, dass es schon deshalb schwierig wird, weil ja, wir natürlich dann äh, alles das, was die vermutlich in der Kabine als Matchplan hatten, in die Tonne treten konnten und damit natürlich äh, ja, für, für Union ideale Voraussetzungen waren, also das mal zur sachlichen Seite. Ja, ansonsten pff, Ärgerlich, weiß ich nicht nur, ist ja für uns alle äh, höchst ärgerlich und ist ja auch nicht wieder gut zu machen, ist ja nur damit... Äh, sagen wir mal nochmal auszuradieren, wenn man so will, wenn wir am 19. Januar äh, hm. die Pokalrunde äh, gewinnen, das ist doch klar. Auf der anderen Seite für die sagen wir mal, für Mannschaft und, und Trainerteam kannst du ja kannst ja nur heißen, äh, Mund abwischen äh, weitermachen. Fertig. Gut, wir wissen es doch alle, wenn abgepfiffen ist, kannst du ja eh nichts mehr machen. Äh, ja, und also ich mir ja danach dann nochmal Schalke Bremen da <lacht> und dann ja, gut, das relativiert dann
1: zumindest nochmal. War ein bisschen ärgerlicher, ja, der Spielverlauf, das also, stimmt. <lacht> Nein,
2: also ernsthaft, ernsthaft glaube ich schon, dass, äh, also nach, dass, dass das ist 1 zu 0 Nackenschlag war, glaube da wollen wir nicht drüber reden, dass, dass man okay. über der zweite, zweite, auch unterschiedlicher Meinung sein kann, dass wir trotzdem keine Chance hatten, mhm. außer, äh, Pekarix, äh, ausgerechnet auch noch PK, ja, und kein Stürmer. da wollen wir auch nicht zu reden, aber, Sag mal, was, was zumindest mal erfreulicher war, wenn man davon erfreulich sprechen kann. Also die Butter vom Brot haben sich jedenfalls nicht nehmen lassen, auch nicht in, in, in Zweikämpfen. Das mhm. sah ja auch schon mal anders aus gegen Union. Also jetzt lenken wir mit zwei Tagen Abstand, kann man ja auch mal ein bisschen differenzierter ja. darüber reden. Wenn wir uns Sonnabendabend drüber unterhalten hätten, hätten wir glaube ich, das alles äh, äh, vergessen, vergessen können. Und äh, Mensch, auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sagen, alle wissen, der Junge ist 19, 20 Jahre alt, da gibt es Höhen und Tiefen äh, und ich
3: meine, dass der sich selber am meisten in den Arsch ja. beißt, darüber brauchen wir glaube ich auch nicht zu reden. Also ich glaub, Das doch. haben wir gestern auch gesagt, dass da Martin überhaupt keinen Vorwurf zu machen und Natürlich sieht er da schlecht aus und das ist sein Fehler, aber das passiert nun mal Ja und das ist auch schon deutlich erfahreneren Spielern passiert und ich glaube bei Martin ist es nicht so... Ähm wie bei anderen Spielern in der Vergangenheit, dass man das Gefühl hat, dass es ist ihm relativ egal, ob der Fehler passiert oder nicht, der ärgert sich da am meisten drüber. Der musste wirklich erst wegstecken. Ja. Ähm, was bei uns auch noch Thema war, aber das war eben auch Samstag, glaube ich, direkt die Aussage, also vielleicht auch noch aus der Emotion heraus mhm. von Freddy Bobic, der sagte, das Spiel hat ihm viele Erkenntnisse gegeben für die nächsten Wochen, Monate und sogar Jahre. Ähm, waren wir ein bisschen überrascht, in, in welcher Deutlichkeit er das gesagt hat. Ähm, wie haben Sie das äh, wahrgenommen, die Aussage? Also, mal
2: ganz ehrlich, das, was wir jetzt bisher besprochen haben, das war so mein, mhm. ja, aber halt jetzt bitte, ja, also der ist äh, Geschäftsführer Sport mhm. ja. und er sollte das auch sagen. Ich habe ihn jetzt einfach mal so meine, ja meine, meine, einfach nur meine Eindrücke erinnert. Ja, mir hat es auch gut gefallen, dass, dass Alex Schwolo da jetzt zwei, dreimal wirklich richtig rausgekommen ist an die Strafraumkante, äh, ohne jedes Zögern und so. Also mhm. ich versuche ja so die wenigstens, Einzelnen, Einzelnen äh, positive Dinge zu sehen, positiven ne? Dinge. Ja. Da noch zu. Ja. Aber grundsätzlich ist ja völlig klar: Die sind so stabil mhm. aufgestellt, dass sie nach so einem Fehler dann und wir müssen dann eigentlich noch offener machen und dann wird wird die Geschichte natürlich noch noch schwieriger und wenn sag mal. Die haben dann natürlich noch bis das, das Päntchen Glück, wo wir sagen wir, die fünf Zentimeter Piontek abseits haben. Mhm. Aber trotzdem, also bloß nicht, keine Sorge, ja. Also war dann klar. klar. Aber pff, ja, so, so, ist, so ist halt Fußball. Da kannst du nichts machen und wenn es abgepfiffen ist, macht es eh keinen Sinn mehr. Also äh
1: regt man sich den Abend noch auf und am nächsten Tag, äh, pff, ja. Und das ist Paul auch der Richtige, ne? der dann sehr pragmatisch, glaube ich, dann so ein Spiel rangeht und jetzt auch nicht ewig die Schultern der,
2: der weiß doch, Der weiß doch, dass äh, am Wochenende Augsburg kommt. So. Also, so, ja. Ja, also das wissen Sie doch, das ist doch, äh, da sind die Rollen und, und auch die Auffassung, aber auch unterschiedlich. Ich meine, der, der verdient sein Geld auch damit, der, der, muss, der, der muss sehen, dass er da dran bleibt. Wir können da natürlich äh, mhm. Sie noch mehr als ich dann auch äh, rum, sein, auch mal drei, vier Tage lang. Das kann
1: er nun sicher nicht. Ja, so gut, also. Er, das, er, er würde
0: sagen, akzeptieren und weiterarbeiten.
1: So. Ähm, ja. wir, machen wir genauso. Und äh, ich komme dann mal von Paul zu Ihnen. Und da würde ich mal chronologisch starten. Sie sind 2008 Präsident des Vereins geworden. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre her. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Verein als solches gekommen? Waren Sie schon immer Fan des Vereins? Sie kommen ja auch aus Berlin. Und wie sind Sie zu Ihrem Amt gekommen? Was war die Motivation dahinter zu sagen, ich möchte mich jetzt noch mehr einbringen?
2: Ja, dass ich, dass, dass ich früher... Eigentlich schon, schon pff, ja, vor, vor Zeiten, also Wolfgang Sittger war ein, Klassenkam äh, ein Schulkamerad ja. und nach dem Skandal, Christoph Schumann hat ein paar Spiele im Tor gespielt mhm. und mit Thomas Schumann, der bei ja da 0-3 spielt, das war mein Freund und Klassenkamerad, die treffen mich jetzt immer noch äh, okay mhm. so. und dessen Bruder der Andreas, der hat glaube ich auch zwei, drei Spiele auf außen gemacht, als er äh, nach diesem, so, so, also aus dieser Zeit, aus dieser Zeit, das war ja, schlag mir du, wann war das? Irgendwas um 71, 40, so. also wann, wann war der Skandal, habe ich jetzt auch alles nicht äh, so, Ja,
1: So, so, so ja, also jedenfalls kurz. 64, 65 war diese Skandalsaison, wo man, wo Hertha Spieler überbezahlt hat und dann.
2: Nee, das war, die, die meine ich, ich, meine den nächsten, also also aus der Zeit ja. stammt das und ich habe dann immer, ja, ehrlich gesagt, das war ja auch damals äh, weitestgehend so, dass man sich so nach Mittag noch entscheiden konnte, zu Hertha zu gehen. aber bist du halt zu Hertha du eine Karte gekauft, bist du da rein <lacht> so, also Das war war nicht das große Problem. Ich kannte mhm. keinen Ordner, also musste ich mir eine Karte kaufen. So, äh, Das war ja damals auch noch ein bisschen anders als heute. Und dann dann kam diese Frage der der Ausgliederung. Mhm. Und zu dieser Frage der Ausgliederung hatten hatten die die, die Althertaner, wie sich das damals so nannte, ja also Heinz Strieg und Heinz Warnecke und, und, und Co. und die sozusagen Neuhertaner wie Schipost und so, mhm. und obwohl das auch eigentlich alle Althertaner <lacht> waren. Äh, da ging es um die Frage, einen Aufsichtsrat zusammenzustellen. Mhm. Und da ging es um die Frage, Aufsichtsrat, gab es noch so ein bisschen Kabelei um die Frage, wer soll da eigentlich von der Wirtschaft rein? Das war so eigentlich dann der Hintergrund und äh, dann, dann, haben die, dann haben sie mich gefragt, ich weiß, es war im Estrell damals, da war, war, war diese Wahl und dann ich war mit Rolf Eckroth zusammen, der inzwischen verstorben ist, da, da sind wir dann äh, im Aufsichtsrat und Rupert Scholz war Vorsitzender und dann, äh, ich glaube, da, ich war glaube ich so ja von Anfang an sein, sein Stellvertreter, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, und damals hatten wir ja noch eine Satzung, das hatte bis außen keiner mitgekriegt, da war eigentlich der Aufsichtsrat hatte die Aufgaben, die dann nach der Satzungsreform das Reformed Präsidium hatte. Okay. Mhm. So. Und ich glaube, zwei oder drei Jahre später, kann auch vier Jahre später sein, gab es dann mal ein verunglücktes Interview von Rupert Scholz im RBB, wo. Ich immer noch sah, das die gibt's haben ihm eine also Kreuz... ganz selten
3: hm? Das gibt dabei hat er ganz selten, dass man ein Interview
2: Ja, aber ich, ich sagte immer noch, die haben ihm mal eine Kreuzlager verpasst, ja, weil weil die hm. im Vorgespräch haben die okay. äh, mit ihm darüber gesprochen, äh, wie viel wie viel Bankschulden hm. es gibt und in dem Sendung in haben sie ihn die Fragen nach den Gesamtschulden gestellt und dann hat er die Bankschulden genannt und so und dann ah. gab wurde auch sofort reingepickt und das spricht eigentlich dafür, dass es äh, ja, die mhm. Überlegungsfrist nicht so lange war. Also, und, und dann, ja, da, da ist er dann als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten, ist, ist im Aufsichtsrat geblieben und ich bin dann Aufsichtsratsvorsitzender geworden. Mhm. So, also so ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die, die Entwicklung, die, die, die Entwicklung, gewesen und gefragt haben, nämlich damals, die, die, die Gruppe der Althertaner und die Gruppe der auch Alten, aber Neuer, weil, weil ich damals IHK-Präsident war und mhm. man einen, einen wollte, der eben Berliner Wirtschaft mit repräsentiert. Okay. So Und da wirklich noch sonst zu, 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 also früher lag mir natürlich der BSV 92 am Herzen, aber äh, eigentlich nicht wegen Fußball, sondern weil ich da geschwommen bin und naja, um Tennis gespielt habe. Mhm. Also insofern, Störche sagte mir äh, natürlich, aber in anderen Klassen war es und natürlich da ja. So, also, das ist, das ist so die Geschichte.
1: Wie blicken Sie auf den Verein 2008 zurück? Vielleicht, ohne jetzt direkt schon den Bogen zu heute zu spannen, da kommen wir noch zu, aber in welchem Zustand hat sich damals härter befunden, wirtschaftlich, sportlich, in der Stadt? Wie würden Sie das beschreiben? Naja, es war damals, damals sehr schlicht und einfach so, dass die
2: aller Entscheidungsträger und all das andere, natürlich war das viel Westberlin-lastiger als es heute ist, mhm. also es heute Gott sei Dank ist, das muss man ja auch mal klar sagen, weil die ganze Stadt sich entwickelt hat und weil sich eben auch in den, in den neuen Bezirken natürlich all das, all das Gott sei Dank entwickelt hat, was, was, was es dann im, im alten Westen gab, ob das Mittelstand war, ob das Wirtschaft war, ob es Kultur und, und, und alles andere, so dass heute einfach ein ganz, ein völlig ausgewogeneres Feld da ist. Damals war, damals war die, die Position von Hertha, die ja auch nicht seit den 60er Jahren nun immer unangefochten war. Denke an Blauer S, denke an Tasmanen, mhm. denke an mhm. Tennis Borussia. Damals war eben so eine Phase, wo, wo die Position relativ, relativ unangefochten war. Und, und, und wir uns dadurch natürlich auch immer eingebildet haben, wir reden mal für die ganze Stadt. Offensichtlich haben wir natürlich auch damals schon nicht für die ganze Stadt geredet. So. Äh, klipp, klipp und klar. Und äh, wenn, sich, wenn sich eine Stadt so verändert, wie sich Berlin verändert hat, dann gibt es auch die Chance, dass sich... Natürlich etwas entwickelt, was mhm. sonst äh, in einer ja sich unverändernden um Umgebung so, so gar nicht vorkommen kann. Es war ja alleine so, dass da glaube ich zwischen 89 und 2000 haben sich über eine Million Menschen in Berlin ausgetauscht gehabt, ja. Also mir ist das, das erste Mal darauf gefallen, als ich mal in der IHK musste eine Geburtstagsrede für Willy Bensko halten, kennt von ihm wahrscheinlich auch keiner mehr. Äh, der, das war der große, das war derjenige, Tim der dieses Benzko. Thema Aufteilung und Eigentumswohnung in Berlin. So, okay. und den kannte damals wirklich, den kannte in Deutschland jeder. Und mhm. In, in, Berlin sowieso, und, und in der IHK, die dann die, 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 Frau von Obernitz, das war meine Assistentin, die, die nachher mal Wirtschaftssenatorin, hat gesagt, können Sie mal eine Geburtstagsrede für Willy Benzko und hat, die sagt, wer ist das? Ja, so, und da war, okay. wirklich, ja, und da war klar, und das war auch so ein Thema, ob das für Reichelt, war mal ein großer Händler, so. ja. die mussten einmal mit, mit einmal alle wieder ihre Position wieder erarbeiten. Okay. und Da kämpfen mhm. die vorher, da man mit dem Fingerschnipsen einfach da war und, mit, und mit, mit wenig Aufwand. so Das war die Situation damals. Hertha war für den Teil der Stadt unangefochten mhm. Fuß. Wir hatten ja auch viele Freunde, auch, auch hinter der Mauer, ja, Klopffleisch ist ja einer der, mhm. der, der bekanntesten äh, Repräsentanten und es gab dann ja auch Freundschaften mit, mit mit Vereinen, wo heute nicht mehr so viele Freundschaften übrig sind, obwohl die Alten sich immer noch ja. freuen, wenn sie sich sehen, was ja auch ganz nett ist. Ja, Und es gab natürlich dann auch immer wieder äh, sportlich eine ne, ne Machtverschiebung und es gab ja auch damals Union schon relativ früh auf dem Weg nach oben, allerdings dann eben auch mit so ein paar Haken und Ösen, die die dann eben diese 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 bekannten Rückschläge gaben. Die, die wirtschaftliche Situation war auch damals eigentlich immer dieselbe. Hertha hatte kein Eigenkapital. Mhm. Ja, also auch das, was das, was die UFA zur Verfügung gestellt hat und ohne das wäre es ja gar nicht äh, überhaupt in diese Entwicklung, War kein Eigenkapital, sondern war natürlich auch abgesichert über Verträge, die dann auch äh, auf Dauer natürlich relativ relativ teuer waren, aber trotzdem war es natürlich ohne diese Starthilfe gar nicht möglich. Aber eins war mal klar, es war auch nicht möglich, Eigenkapital in diesen Jahren wirklich in dem in dem nennenswerten Umfang zu binden. So, das ist jetzt mehr so betriebswirtschaftlich, aber nehmen Sie es einfach mal. Aber es also ist ja,
1: sehr ja interessant, das habe ich ja gefragt. Es,
2: ja, weil so und und äh, dass, da, dass da dann trotzdem... Auch, auch, auch eine Menge, wie das immer im Fußball ist. Ja, Eigentlich am erfolgreichsten Serie der wenigstens Fehler macht. Ja, ist ja, ist ja nun mal klar. Ja. Und äh, dann gab es noch mal ein paar Jahre mit dem Höhepunkt, äh, als als Favre damals Trainer war. 2008, 2009 und, die und, und da äh, aber da war auch das war schon das war schon klar, dass wir da auf Kante genäht und auch mit dem zwei oder dreimal ganz knapp verpassen der Champions League. Einmal kann ich mich noch an ein was war denn ein unentschieden hier gegen Gelsenkirchen glaube ich. Einmal gegen Hannover haben wir dann mhm. und das letzte Mal war das dann Auswärts in Karlsruhe
1: 0 zu vier.
2: 0 zu 4, ja, das war auch ein, ein wunderbares Erlebnis. Ja, gekennzeichnet dadurch, dass äh, Lucien Favre ja unter anderem darauf verzichtet, da Arne Friedrich einzusetzen.
1: Äh, und dann und gab es noch diese Post so ja, Marco pantelic und so. Wir beide waren sogar da. Wir waren da. Ja, ja, ich war, war da, auch, heißt, ich war auch ja. da,
2: ja, weil Karlsruhe war
1: auch, war auch so ein Pflaster, äh,
2: wo ich unterschiedliche äh, Interessen hatte. Aber, aber das waren so, gut, also ich glaube, das wissen Sie alle. Also ich weiß es noch, äh, wenn wir uns darüber unterhalten, fällt uns noch mehr ein. Mhm. Trotzdem war es so, dass wir immer, immerhin so stabil waren, dass wir diese zwei, zwei Abstiege, von denen ja viele immer noch sahen, das waren äh, vermeidbare Abstiege. Aber das wird wahrscheinlich jeder sagen, der mal abgestiegen ist. Ja. Äh, und ich denke mal, die, 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 natürlich war es, war es eine, eine Fehlleistung abzusteigen und, und die Leistung war dann eben sofort wieder zurückzukommen. Das sieht man ja, wenn man sich, braucht man sich ja bloß die... die äh, Mannschaften in der zweiten Liga ansehen, dann weiß man, dass, dass sag mal, diese, dieser Abstieg muss nicht jedem passieren, aber wenn er dann passiert ist, dann ist es eben gar nicht so einfach, hm. wieder hochzukommen, weil ich glaube, was, 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 was die wenigsten sich einfach so vorstellen können, aber so müssen sie jetzt ja so eine, so eine Saison planen, also sie brauchen irgendwas zwischen 64 und 70 Punkten. 70 Punkte heißt 20 Mal gewinnen, 10 Mal mhm. unentschieden, 4 Mal verlieren. Nur einfach mal, um, so. Und wenn man, wenn man sich diese letzte Saison da ansieht, wo wir noch mit den gesperrten Jungs rein und, und Sascha dann, glaube ich, noch ein sehr unglückliches Foul an einem FSV-Frankfurt-Stürmer, wenn ich mich richtig erinnere. Die, die berühmte äh, Jost Lukal-Pekka, <lacht> ja. ja. äh, So, da, da haben wir alleine bis Weihnachten gebraucht, glaube ich, in dem Jahr um an Eintracht Braunschweig wieder ranzukommen. Mhm. Ja. ja, weil die, weil, weil sie auch jedes Jahr immer in der zweiten Liga einen haben. Der eine Irrsinn-Serie hinlegt. So, aber ich will mal sagen, also das, das ist eben das, was. was, was, was ich glaube, das haben, das haben dann in dieser Zeit, so, so bitter wie es ist, dass die zweite Liga war, aber in dieser Zeit, das war, war dann wirklich eine ganz präzise Planung, zu sagen, wie kommst du auf 66 bis 70 Punkte? Was bedeutet das auch rauswärts? Und dann, dann hast du dann eben so, so irgendwie wie Rob Rekers, ja der den ersten Fallrückzieher offensichtlich seines Lebens da gemacht hat und auf sich den Rücken prellt und, äh, ja, äh, und, und dann Rob, kam der Ecker, Rob Friend rein, ja Rob Friend Rob Friend und sich ja, und, ja. und mit einmal und mit einmal äh, Lasaga, <lacht> ja, das obwohl noch gar nicht dann, vorgesehen ja. weil auch noch gar nicht in, in, in der, mit einmal durchstartet also, also, also lange Rede kurzer Sinn wir haben viele Rückschläge gehabt über selbstverschuldet oder 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 kannst ja mal bitte jedem jedem zurückgekommen sind wir jedes Mal unter der Frage der der des nicht vorhandenen Eigenkapital das haben wir immer gelitten weil natürlich jahrelang das war ja dann auch der das war ja auch der Grund warum wir dann äh, uns äh, mit mit KKA mhm. beschäftigt haben weil dieses jährliche abhängig sein von Kreditausschusssitzungen und Vorstandsentscheidungen der Banken bei allem Wohlwollen, aber da brauchen ja bloß mal zwei krank sein und dann wird eine Kreditausschusssitzung verschoben und dann ist die Lizenzierung durch. Ja, so, mhm. so, so muss man ja einfach sehen. Ja, also heute ist es also es auch war auch anders. so dramatisch die Lage. Ja. Also das nein, ist dramatisch, aber zumindest immer die Abhängig. Mhm. Ist es, das auch sonst aus dem Leben. Ist doch immer blöd. Ja, ja, <lacht> na ja, so ist, ja, ja. ein paar Abhängigkeiten kann man nicht vermeiden. Das ist ja auch schön, manchmal, es ja auch mit Liebe zu tun. Äh, ja, aber 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 in diesen wirtschaftlichen Fragen dann dann es nicht in der Hand zu haben. Äh, so, mhm. und, und, das war dann der Grund, das war der eine Grund, ist, weil mit einmal war dieser, war mit einmal eine Planbarkeit da, die über ein Jahr hinausging, die auch nicht mehr eine Abhängigkeit von sehr ja, wohlwollen oder auch internen Vorgaben, die sich ja nur ändern brauchen und, 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 und ähnlichem, äh, hin, gebracht hat. Und dann war ja klar, nach der, nachdem das Signal auch kam von KKA, dass sie weil, weil so der Peak für die Investoren erreicht war, rausfallen, da haben wir, da haben wir dann natürlich gesagt, ja gut, also dann kaufen wir das zurück, aber sofort, das haben wir ja damals auch kommuniziert, sofort mit dem Bemühen, natürlich dann zu einem höheren Preis, ja logisch, ja, wie, wie immer, naja, so, das, 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 wieder, das wieder zu platzieren. Und da muss man jetzt mal auch mal sagen, das, das ist ja nicht lange, das ist ja nicht lange vor der Pandemie gelungen. Ja. Also, das werden ja auch später wahrscheinlich ja. ein relativ großes Problem geworden. Und das muss man eben auch sagen, bei allem, was ja da immer so an. an, an, an wird, wird ja irgendwann mit größerem Abstand vielleicht dann auch wieder eine, eine, sagen wir mal eine Aus, so wie nach dem Derby, auch da nach großem Abstand eine etwas andere Bewertung geben. Also, ich meine, es ist natürlich klar, dass steigende Ablösesummen insgesamt und wirklich auch fabelhafte Verkäufe von Preetz, was natürlich die Mannschaft dann nicht gestärkt hat, aber natürlich die wirtschaftliche Situation mhm. dann immer gangbarer noch gemacht hat. So, Also das, glaube ich, kann man auch mal sagen. So, Wenn das jetzt so ein bisschen so so, so der, zu der ja. wirtschaftlichen Seite ein, ja, ja. ein bisschen Überblick war, wo vielleicht das eine oder andere auch dabei war, was so nicht, ganz äh, kann man, ja. ja, dann gerne.
3: Ich würde noch ganz kurz... Ähm also Stichwort finanzielle Situation, da kommen wir sicherlich auch noch ähm, auf ähm, das Thema des Investments, die 374 Millionen, die dann äh, in den Verein ging äh, zu sprechen. Würde vorher aber noch ganz kurz, weil wir auch die beiden Abstiege besprochen haben und Sie auch eben sagten, dass ähm, durch wirklich gute, günstige Einkäufe und dann eben teure Verkäufe von Michael Preetz, ähm, ja wir wirklich drei, vier Jahre, also die, im Endeffekt ja die gesamte erste Amtszeit von Pai dann wirklich, also in ihrer Amtszeit wahrscheinlich, abgesehen von der von der Favre-Saison, die sportlich ruhigste Zeit hatten und auch beste Zeit, auch wenn jetzt vielleicht der Ausschlag nach oben, haben wir einmal. irgendwie. Ja, war ja auch Gefühl.
2: mit Europa League und so, alles gut. Ja. Alles gut, ja.
3: ähm, Dennoch ist es so, dass von außen damals natürlich, ist jetzt schon wieder ein bisschen zurück, aber diese zwei Abstiege, dass sie da an Michael Preetz festgehalten haben, ist natürlich so, dass es da immer noch viele Leute gibt, auch was es immer noch, dass es viele Leute gibt, die das zumindest verwundert hat, sagen wir mal. Ähm, ja, Dann ist es also so, das ist immer so, nicht. Bitte? <lacht> <Das> <lacht> Aber Sie sagen es, ne?
1: Damals äh, wurde von außen oft ja. von so einer Nibelungtreue, wurde, glaube ich, als Wort oft benutzt, äh, ja. ausgegangen, dass äh, wer Gegenbauer sagt, sagt auch Pretz und andersrum. Ähm, was hat sie damals um jetzt haben wir sie ja hier sitzen, ist ja perfekt, ja, das um das mal zu, äh, quasi äh, zu klären. Was hat sie damals motiviert, mit ihm weiterzuarbeiten? Denn äh, oft ist es ja auch der Mechanismus des Fußballs, dann zu sagen, der Misserfolg ist mit dieser Person eingekehrt. Mhm. Äh, wir trennen uns und gehen einen anderen Weg.
2: Also die zweite Liga ist voll von denen. Das ist nur mal so. Also erstens mal, ich war hundertprozentig sicher, dass... Bei der, Sie müssen ja sehen, nach, bei dem ersten Abstieg war es noch so, es gab Sondersendungen im RBB, es gab, wirklich, es war, es, es, ja, es, es war eine, eine, eine Riesenaufregung und es drohte natürlich so, das ganze Konstrukt zu zerfallen, mhm. wenn man, so ist ja mal so, so ein Thema, so. Und ich war eigentlich zu, zu 100 Prozent überzeugt, dass die, die beste Chance, wieder aufzusteigen, ist, wenn wir keine Veränderung auf der Position vornehmen. Ich, und ich habe, ich weiß, ich war ja nicht, war das nach, das war, so, das war nach dem ersten Abstieg, wo es Zeit für Veränderung, ne? war. Mhm. weil das nach dem ersten Abstieg. Oder? Sie das kennen das, Sie sind wieder Zweit. neu. Zweit. Hm? Zweit, also jedenfalls, es war, ja, das, die erste, die erste war noch mit Trotschitz, glaube ich, ne? die, 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 Also es gab, es gab da natürlich zu Recht ja auch eine Gegenbewegung. Und ich habe auch im Präsidium immer gesagt, gesagt das Einzige, was, was, was ich nicht mache, also ich stelle mich da nicht hin und sage, der muss weg, ja, damit dann, ja, alle erleichtert sind, mir um den Hals fallen, weil sie glauben, äh, das Opfer ist gefunden, ja. Muss ja immer einer gefunden werden, der ist schuld. Dann ist ja Aber
1: gab es auch Gegenbewegungen innerhalb des Vereins? Also, das ja, ja, da natürlich, ja, ja natürlich. Ja, ja,
2: natürlich. Gab es auch auf, auf, auf Mitgliederversammlungen ja. selbstverständlich. Ist ja auch, also, also auch völlig in Ordnung. Aber der, der, der Grund, warum ich gesagt habe, war der, dass ich sicher war mit ihm, dass wir die Stabilität halten, auch in diesem Ganzen, Gefüge. Die Sie, Sie wissen doch selber, es das, das ist doch alles. Das ist alles wunderbar, solange es so ist und ziehen sie da ein oder zwei Steinchen raus, besteht immer die Gefahr, dass das Ganze sich neu sortiert, das kann ja auch gut sein, aber das Risiko, dass es nicht gut geht, ist halt auch da. So. Mhm. Und ich war sicher, dass, dass die größte Chance besteht, wenn wir so weitermachen, also natürlich nicht mit Verlieren weitermachen, aber in der, ja mit den Personen weitermachen, die da die Verantwortung mhm. haben. So. Und ich habe beim, beim, beim zweiten Mal, glaube wenn das da, ich habe das wirklich nicht mehr, wenn da diese Zeit für Veränderungen und das alles war, ich habe da nur gesagt, ich habe gesagt, pass mal auf, auch im Präsidium, ich gesagt, also, ihr könnt da euch alle hinstellen, was ihr wollt, aber ich stelle mich da nicht hin und sage, egal wie, der muss weg, wenn ihr mich wählt, kommt der weg. Das wurde natürlich umgedreht nach dem Motto, wenn ihr mich wählt, geht ja. der Michael. Ich habe aber auch öffentlich, ich habe nur gesagt, also hier einfach ohne Prüfung einfach, der muss weg, damit die Zustimmung größer ist, das meine ich nicht mit. Mhm. So. Und ich denke mal, dass, das kann man ja auch offen besprechen, ich glaube schon, dass sie damals den großen Fehler gemacht haben, dass sie nicht auch einen Gegenkandidaten für mich aufgestellt haben. Sie können sich ja nicht vorher so äußern, ich kann mich ja noch an diese Doppelseite der bz erinnern, wo die da alle im Jarten saßen. Ja, mit, mit, wenn ich mich noch richtig erinnere, glaube, Priefer war dann der äh, äh, der, der, der Hauptkorrespondenz <lacht> in dem Fall. Und dann auf der Mitgliederversammlung sich da muss man ja erstmal sagen, egal wie es war, aber der Einzige, der da auf gut deutschen Arsch in der Hose hatte, war Schiedert. Ja, weil der, der hat gesagt, nee, finde das nicht richtig, was die da machen, und, und wenn euch das nicht, wenn, dann, mein ich nee, nicht mit. Die anderen haben ja alle dann so eine, mit einmal so eine Wackelposition gehabt, so, mhm. und, und das haben, das, das, das war dann, glaube ich, auch ausschlaggebend, dass die Mitglieder gesagt haben, nee, dann lieber, ja. äh, das, was wir da haben, weil, ja naja, das war ja dann relativ einfach ja, nachdem er einmal gezeigt hat dass mit ihm der Aufstieg gelingt naja, da war natürlich nun zumindest mal nachgewiesen dass die Chance dass er wieder aufsteigen wahrscheinlich größer ist als so das im Kurzen ist das die dass darum dann diese diese Legenden hier wurden ja der, der ja eine meiner Töchter und dann was, was der Teufel ja meine Töchter kennen den nicht mal ja wirklich nicht ja, ja. so also und passt übrigens auch nicht aus unterschiedlichsten Gründen, <lacht> wie das eben im Leben so ist. Ja? Ist, ist so. so
3: notiert. Ganz kurz vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer als Hinweis. Zeit für Veränderung war damals ja eine eine Gruppe an, an Hertha-Mitgliedern, die eine Veränderung eben ähm, auch auf der Präsidentenposition und auch mit Blick auf Michael Pretz schaffen wollten im Verein. Es ähm, war nach dem zweiten Abstieg, glaube ich 2012, ich bin mir aber da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, okay. Da hätten wir uns anders vorbereiten Also ja, ja. Dem, aber die Jahresdaten
2: nehmen Sie mal alle einfach ja, ja. so.
3: ja. Ähm, aber das nur kurz als Erklärung für die für die Hörer und Hörerinnen, ähm, dass es eben diese Gruppe gab und ähm, das dann aber offensichtlich nicht zum Erfolg geführt hat.
2: Ja, ich sagte, glaube glaub eben, den, das ist ja die, die treten dann mit einer Mannschaft an, aber es wollte da kein, es wollte keiner aus der Deckung und zu sagen, ja, mhm, ja. ich will auch Präsident. Also ich meine, eins war ja völlig klar, dass ich nicht dann mit einer Mannschaft weiter Präsidenten mache. Ja. Die mir vorher äh, die, die Volksschaft oder das Vertrauen, also für die Volksschaft war das Vertrauen nicht, das muss ja nun auch jedem ja. klar gewesen sein, ja. äh, also so ja, gut, aber das ist alles Geschichte.
3: ist alles Geschichte, auf der anderen Seite ist es natürlich auch logisch in der damaligen Situation, dass äh, da nicht zu allem Ja und Arm gesagt und alles abgenickt wird, ist ja auch völlig logisch, also, dass es da Kritik gibt. Ja, aber, aber dass Sie das negativ. jetzt sagen,
2: ist ja schon mal ein Unterschied
3: zu dem, was so sonst in der Welt
2: ist, dass nämlich immer alle alles abnicken und alle Ja und arm sagen, ist eben nicht so. Ja. So, das ist auch wirklich nicht so.
1: Ja. Sie, haben, Sie haben gerade gesagt, das ist Geschichte. Kommen wir doch einfach mal kurz zur Gegenwart. Wie sieht denn Ihr Alltag rund um Hertha BSC aus? Also wie viel Zeit investieren Sie ähm, und in welche Entscheidungen sind Sie eingebunden? Einfach nur, um vielleicht auch für aus-, die Außenwelt des Prä Präsidialamt besser zu verstehen.
2: Also grundsätzlich ist mal Prä Präsident, Präsidium, Personalausschuss, wir sind bei den Mitarbeitern zuständig, Ausschließlich für die Geschäftsführungsverträge. Das heißt, alles, was an sonst sehr geschätzten Mitarbeitern bei HTBSC ist... Für den
1: Kontext, Pressesprecher Max Jung sitzt hier nebenbei. Nicht, dass man jetzt denkt, dass eine Gegenbauer einfach ins Nichts spricht und in die Luft... Er hat kein Mikrofon bekommen.
2: Das heißt, die, die Damen und Herren Mitarbeiter werden ausgesucht von den Geschäftsführern. Wir suchen die Geschäftsführer aus und wir beenden die Geschäftsführung und wir bestellen sie jeweils mit einem Votum des Aufsichtsrates nach unserem Vorschlag. So, Das ist erstmal die, die, oberste, die mhm. oberste Aufgabe. Dann haben wir regelmäßig, das heißt monatliche, monatliche Präsidiumssitzungen, in denen selbstverständlich über die Geschäftsführer vortragen, in dem in diesen Monaten jetzt sich die durch die vielen Veränderungen auch jeweils mhm. die neuen leitenden Leute vorstellen, ihre Konzepte vorstellen und sich selber, sich selber bekannt machen. Und es gibt immer zustimmungspflichtige Geschäfte, das ist natürlich meistens im Bereich äh, der Transferperioden so, ja. wo, auch, wo man auch klar sagen muss, bei aller, bei aller Neugierde und allem äh, auch Fan sein der, der Präsidiumsmitglieder, da geht es gar nicht um, da geht nicht um die sportliche Relevanz, weil das sollte man vielleicht schon denjenigen überlassen, die dafür äh, einmal die Verantwortung haben, aber zum anderen natürlich bezahlt werden, aber auch einen Kopf dafür hinhalten. Aber es geht dann, ob, ob in den Budgets, das heißt, wir haben immer noch eine Vereinbarung, die noch aus alten Höhneszeiten stammt, ein gemeinsamer Vorschlag von Geschäftsführung, Sport und Geschäftsführung, Finanz. Ja. Ein anderer Vorschlag wird gar nicht eingebracht, weil wir ja im Einzelfall sonst wirklich äh, gar nicht prüfen können, weil die sich sonst mit Loyalität ja. äh, da, vielleicht, da vielleicht in die Klemme gebracht fühlen. Also so. Und dann gibt es natürlich äh, Budgetfragen, dann gibt es natürlich die ganzen Vereinsfragen. Wir machen ja jede Präsidiumssitzung im Rahmen einer erweiterten Präsidiumssitzung. Das heißt, die Abteilungsleiter. Welker für Tischtennis und, und, und äh, Blesing für, für Kegeln und bisher Mock Stümer, jetzt sein Nachfolger für Boxen äh, und Amateur Kirchhoff, beziehungsweise äh, äh, sein Vertreter, sind immer, sind, sind immer dabei, berichten auch aus, aus diesen Abteilungen und stellen auch ihre Wünsche vor. Selbstverständlich müssen die, Vereins, die Vereinsbudgets, die ja auch relativ umfangreich inzwischen sind, müssen die auch, äh, ja, äh, wenn sie so wollen, wieder mal abgesegnet werden, also bestätigt werden. So. Und ansonsten gibt es dann eben noch den Beirat, in dem bestimmte über, übergeordnete Geschäfte über, über ganz große Summen hinaus mit entschieden werden. Und diese Beirat, in diesem Beirat hat dann auch Tenor eine Stimme. Und ansonsten ist es eben ja ein, es ein, ein, das heißt ja Aufsichtsrat und es das heißt Präsidium. Und dieses Präsidium ist ja praktisch, der Aufsichtsrat auch der Geschäftsführer, das heißt Aufsicht und Rat, ja, ist ein bisschen albern, aber es ist ja so, das heißt es gibt praktisch, also sowohl mit, mit mit Schiller als auch auch mit Bobic natürlich wöchentlich mindestens einmal einen Dialog über das eine oder andere ja. Thema, das fließt dann auch in die monatlichen äh, Sitzungen ein und ansonsten ist es so, dass die die beiden Geschäftsführer jetzt, und das war auch in, der, in dieser kurzen Phase mit Carsten Schmidt so, die nehmen natürlich eine ganze Menge repräsentative Auftritte ab jetzt. Ja, Das ist äh, muss man sagen, das war in der Zeit auch mit Michael Pritz und mit Ingo Schiller noch noch anders. Aber mhm. äh, es ist jetzt so, dass das dass, dass da wesentlich weniger, wesentlich weniger kommt. Im Moment ist es natürlich auch aufgrund der aufgrund der, der noch nicht festgenagelten Situation der neuen Regierung so, dass es natürlich immer noch die Gespräche über alles das, was Profisport und Profifußball angeht, ja. natürlich einen Dialog gibt. Also sagen mal, es ist im Endeffekt, ich habe es ja mal gesagt, jetzt mal, wenn, wenn man das, was ja Spaß macht und was man da gar nicht nehmen darf, also die Frage, wenn ich natürlich sage, also ein Besuch von einem Auswärtsspiel ist dann Aufwand, ist ja Quatsch. Ja, müsste ja nicht mitfahren, spiel ja nicht mit. Also das würde ich jetzt mal rauslassen, ansonsten sind zwei Tage in der Woche. Okay. Und die sind auch, die waren es auch mal als IHK-Präsident, da war es dann eben in der Woche und am Wochenende musste nachgearbeitet werden. Und hier ist eben am Wochenende. Mhm. Und äh, aber aber das ist, muss man fairerweise sagen. Wenn man jetzt natürlich alles, wie gesagt, was dazu nimmt, was was einem ja Spaß macht und was was, was man auch sonst machen würde. Ja. Ja, Podcast dann, mit uns dann, aufnehmen dann, zum Beispiel. Bitte?
3: Podcast mit uns aufnehmen zum Beispiel.
2: Ja, na, das würde ich jetzt äh, in der Tat zu den Sachen, zu den Sachen nennen, äh, die mir unglaublich Spaß also, machen, ja, aber die, natürlich, ja. die, die <lacht> Sitz, ich dann, Das, das habe ich ja, ja noch wegen, aber ja. aber die ich schon noch als Verpflichtung natürlich ja, ja. aus dem aus dem Amt sehe. Ja, ja. Weil ich, ich habe immer weil ich werde ja auch sonst so gefragt, und dann sagen, naja, wer zum Auswärtsspiel mitfahren. Das kannst du ja nicht als Aufwand sehen. weil
3: das ja, lächerlich,
2: ja. das ist ein Hobby.
3: ja Hobby. Ja,
1: auch wenn ich immer Vergnügen auf der sportlichen äh, Seite. Aber, Danke, ja. Äh, dann gehen wir das Thema nochmal an. Sie, sie haben jetzt gerade Tanner angesprochen. Hm? Die Situation, ich gehe da jetzt einfach mal relativ ja. spitz rein, die Re Situation rund um Last Winters, wie nehmen Sie es wahr? Äh, die, die Sicht von außen, wenn ich sie kurz besch äh, beschreiben könnte, ist oft, dass es eben das sind vielleicht Begriffe, die Sie schon oft gehört haben, aber dieses Zwei-Lager-Prinzip, Zwei dass es ein eher ein Gegen als ein Miteinander ist, dass viel übereinander gesprochen wird in den Medien. Zuletzt beispielsweise in dieser zweiteiligen RBB-Serie, wo ja viel über Lars Winters und auch sie gesprochen wurde, auch mit ihnen gesprochen wurde, aber sie beispielsweise jetzt auch nicht in einem Raum saßen. Wie muss man sich das vorstellen? Im Juni 2019 stieg Winters bei Hertha BSC ein, sprach damals von Big City Club, Low Hanging Fruits. Und dass man Clubs die PSG und Real Madrid möglichst schnell einholen wollen würde. Mhm. Allein diese Kommunikation damals, wie haben Sie das wahrgenommen und hätten Sie sich da ein, ein größeres gemeinsam gewünscht?
2: Naja, gemeinsam also jedenfalls nicht so. Ne? Also nein, jetzt ich glaube, wir haben, also jetzt muss man sagen, gerade auch wegen der Pandemie und wegen allem anderen, es war für hier ein, ein glücklicher Zeitpunkt, dass ja. Lars Windhorst mit der Tenorgruppe in diesem Umfang eingestiegen ist. Ich glaube, da, so.
1: Das steht außer Frage, ich glaube, ich, glaube ich, ja.
2: Ich glaube, da sollte man, so. Ich versuche einfach das mal zu erzählen. Ich habe von Anfang an versucht, und das ist ja nicht Lars Winter, sondern das ist ja, so, da ist ja eine, auch eine Gruppe von, von, von Mitarbeitern, Beratern und was so. Mhm von Anfang an versucht zu, klar zu machen, die, die, sie möchten bitte nicht den Versuch machen, den Eindruck zu erwecken, als ob Sie hier Entscheidungen treffen und Sie möchten doch bitte nicht, den, nicht, nicht, sag mal, diese ganze Kommunikation, die wir haben, die eigentlich immer darauf aufgebaut war, den Leuten nur das zu versprechen, was wir halten können. Ja. Das war, so das einfach nicht zu konterkarieren. Das haben, haben sie nicht hingekriegt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil es weil es auch Bedürfnisse derjenigen gab, die das äh, mit dieses Engagement mit begleitet haben. Keine Ahnung. Ich habe das über, über wirklich über Wochen versucht und habe, glaube ich, das erste Mal dann bei einer Mitgliederversammlung gesagt, die Entscheidung treffen wir. Mhm. Nachdem übrigens diese ganzen Themen wie Big City Club und, und, und ja alles schon in der Welt war,
1: und Jens Lehmann beispielsweise ja auch davon
2: sprach. Es war eine Reaktion. Genau, um er spricht sagen, nur für und
1: ja. nicht Pferde, BSC, war ich, Zitat richtig. Ja,
2: so. Also, ja, weil aus dem Aufsichtsrat, um das mal klar zu sagen, spricht der Aufsichtsratsvorsitzende Kauermann, ja. und sonst spricht da gar keiner. So. Und dann gab es, und da haben, ich glaube, da, das war ein Fehler von uns, und es war ein Fehler von mir, als diese als die Situation mit, mit Ante kam, dass das nicht mehr weiterging. Mhm. Das ist übrigens der einzige Punkt, wo ich jetzt mal aus, auch, auch, auch glaube, dass auch mit Abstand da ein, 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 ein Versäumnis von Michael Pretz lag, weil mit der Installation von Ante war klar, der muss ganz eng begleitet werden, damit er die Hilfe hat. Und ich glaube, dass das nicht in der nötigen Form passiert ist. Okay. So. Mhm. Aber das auch dazu mal die, nur dieser eine mhm. Satz. Als es dann um, um Cleansman ging, ja, da hätten wir von Anfang an, wir hätten bestehen müssen darauf, dass er seine, seinen Vertrag mit Tenor ruhen lässt, beziehungsweise auflöst. Mhm. Weil es war dann Jürgen Klinsmann, der übrigens mit der Situation nicht klargekommen ist. Der gerierte sich nämlich mit einmal so, hier dem Lars wie alles, dem, naja, das sind ja, da sind ja Sachen, die laufen, die waren unglaublich. Und das war, das war unser Fehler, dass er in dieser Phase, nicht von Anfang an gesagt haben. Also Jürgen Klinsmann, ja, wir wollen den wollen wir als Trainer haben, aber bitte, das macht nur Sinn, wenn der andere Hut, den er aufhat, weg mhm. ist, weil keiner kam von denen kam jedenfalls aus meiner Sicht, das ist ja alles hier meine Meinung, kam keiner klar damit. Und natürlich gab es diesen Handschlagvertrag als Trainer, aber sein Berater Christian Groß in der, glaube ich, in der in der Branche, also jetzt vielleicht nicht bei Ihnen, aber sonst in der mhm. Branche doch gut bekannt. Ja, der, der, der versuchte immer diesen Vertrag in viel, viel weiter auszulegen als ein Trainervertrag. Und deswegen haben wir keinen schriftlichen Vertrag gemacht, weil wir sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage. So, das war, das war eigentlich die Situation. Aber das war so. Aber auch, auch da war, das ist immer begleitet worden mit einem permanenten Dialog, auch von mir, zu sagen, lass das sein. Es, es, es ist nicht so. Ich habe auch, ich weiß noch, ich habe als, 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 als beim, beim Vorstellungs, Essen damit mit, mit mit Lehmann. Ich habe dem Lehmann erklärt, wenn er älter wäre, hätte er wahrscheinlich mal ein Berliner Bauherrnmodell gezeichnet. Und dann wüsste er, was ein Kommanditist für Entscheidungen hat. Ja, weil die anderen haben die 100% der Stimmen der Komplementär und Hertha ist der Komplementär. Ich habe es wirklich alles immer intern mhm. versucht. Und ich habe es ja dann das erste Mal auf dieser Mitgliederversammlung gesagt, wo er dann noch Stefan Herrmann sich bemüht sich fühlte zu sagen, ich hätte da geschrien und wer schreit hat ja meistens Unre also ein völlig ein völliger Irrsinn wieder. Ja? So Und zu dem anderen Thema, ich will, also alles was da, also der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir nicht klipp und klar gesagt haben, die Kommunikation muss abgestimmt sein, die Kommunikation haben wir. Ja. Auf der anderen Seite können sie aber auch nicht Sie, sie, sie können ja der Tenor nicht verbieten, über ihr Investment zu reden. das dann öffentlich, übrigens, es gibt ja dann Sendungen wie einmal der Doppelpass, wo die alle wirklich gesagt haben, also Hertha hat es nie gesagt. Ist nur leider viel zu selten. Ja, hm. ja. Ist nur leider viel zu selten geschrieben worden. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, also wir haben es wirklich nie gesagt. So jetzt Hertha zu dieser, hat mit jetzt, wir uns wirklich zu dieser, dieser letzten Geschichte. Ja, ist ja gut, dass der Herr Jung hier sitzt, weil äh, wir hatten vereinbart. Sie korrigieren mich, wenn es nicht so ist. Wir hatten vereinbart, dass wir da beide nicht reden. Okay. Weil wir eben nicht wollten, dass nochmal dieses ganze Thema Vergangenheit ja. da jetzt sowieso hochgekocht wird, aber nicht noch auch von uns kommentierend begleitet wird. So. Und vier Tage vor der Sendung bekam ich einen Anruf. Ja, also Lars Winters hätte ein Interview gegeben.
1: Okay.
2: Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ist ja klar, dann rede ich auch, weil das kann ja nicht sein. Kann man nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Ja, also ja. Aber es
3: gab vorher die Absprache ja. zwischen der Tenor oder Lars Winters und Ihnen. Wir reden beide nicht, damit nicht wieder dieser Eindruck entsteht. Ja, da, Wir damit reden nicht wieder
2: diese ganze Hochkocherei. Okay. Um
1: vielleicht hier auch den Kontext zu liefern, was er gesagt hat. Mhm. Ähm, er sagte, Zitat, ich habe erwartet, dass man mehr als Team konstruktiv und positiv an Projekten und Themen arbeitet, sich austauscht und wirklich mit Freude, Kreativität und Dynamik den Verein entwickelt und auf eine neue Ebene hebt. Dazu ist es bisher nicht so richtig gekommen. Wie ist das bei Ihnen angekommen? War das, war das eine sehr, also durch die Lumis ist es ja schon eine relativ klare Kritik, ob sie berechtigt ist oder nicht. Da, da, dazu besteht, äh, ehrlich, das können wir nicht beurteilen, logischerweise. Aber ist es eine klare Kritik an den Hertha-Verantwortlichen?
2: Das ist, das ist seine, es ist seine Position als Tenorverantwortlicher. Mhm. Und die steht ihm ja auch, steht ihm völlig frei, nehme ich zur Kenntnis. Punkt. Tatsache ist, dass er und wir zu zurecht Natürlich enttäuschend über die Sportler. Sie, ja ja, ja. Sie sind enttäuscht, wir sind natürlich sind wir alle Aber enttäuscht hallo. und wir ja wir wollen nicht reden. <lacht> und wir arbeiten wir arbeiten Wir arbeiten hart daran und deswegen hm. ist ja auch Freddy Bobitsch jetzt da und das, also wir arbeiten hart daran, dass, dass, ja. die, dass die Chance dass dass der Erfolg zurückkehrt jedenfalls wesentlich größer wird. So. Dass das Ganze natürlich auch noch für ihn deshalb besonders ärgerlich ist, weil ja unstrittigerweise eine Haufen Geld in dieser Pandemie verbrannt
1: wird. Das ist doch auch völlig, aber dafür können wir jetzt nicht. Sondern die Pandemie ist eben, dann ist es eher weniger Aufschubshilfe gewesen als den Feind auf Null zu halten ne, in der Zeit. So, ne? Insofern, das verstehe ich doch alles. Ja. Was was man aber auch
2: wissen muss, ich glaube, das ist ist vielleicht, also es gibt also zumindest mal auch, auch 14 tägliche Telefonate mit ihm und mir und es gibt heute hat er Geburtstag Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle ja ich habe ihm auch, auch, hab auch heute gratuliert ja
0: Happy Birthday haben noch ein paar andere Herr Tanner Geburtstag Peter Niemeyer, Nello Di Martino heute ist ja 70, 70.
2: Nello, mit Nello habe ich allerdings heute früh schon ah ja, sehr gut. Äh, natürlich <lacht> telefoniert der mir dann auch vorher schwärmt hat von seiner neuen Aufgabe mit der A-Jugend Ach, äh, äh, gibt es da eine neue Vereinbarung? Wär, ja, der, der, ja betreut, der betreut ja die, die, die Jungs, was reisen und, 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 und das alles das angeht. Ein und er, aus, genau, es macht das macht ihm einen Riesenspaß und der gesagt, er sagt, da kommt er hat mir heute gesagt, kann, man kann ich wahrscheinlich ohne Genehmigung von ihm auch sagen Wenn die Jungs auf dem Boden bleiben, da werden wir fünf bis sechs in der ersten Mannschaft wiedersehen. Das sei ein super
1: Jahrgang. Wohl nehmen wir so mit. Ja, ja. wissen. Ja, wollte gerade sagen. Ja, also wenn Nello, dafür keinen Blick hat, dann. Und der Nein, war
3: also, die Axel Kruse -Jung wird heute sieben. Also wenn wir die Geburtstage na, auch gut, gut, dann, na, gut, dann
2: soll das
1: erwähnt werden. Aber, aber was,
2: ich, was, ich einfach, was ich einfach, sagen will, natürlich, natürlich haben wir, wir haben auch, auch also ich will es nicht übertreiben, aber natürlich die, diese Freddy bobitsch Entscheidung war irgendwann so lange unter dem Deckel, solange ich das mit ihm alleine gemacht habe, ja. Natürlich musste dann irgendwann, und ist auch zu Recht musste es ja dann auf Preise rund, irgendwann, sag mal, er äh, sieht er ja anders, aber ich sage ja immer noch, ja, also dieses Bild da in Frankfurt, das Carsten Schmidt und Freddy Bobic, das hat dann die Frankfurter natürlich so geärgert, das hat uns dann auch noch Geld gekostet. Aber, aber Tatsache ist, Herr Chef, weil ja immer dieser Vorwurf kommt, bei Harter wird alles da jetzt wieder durchgestochen, also bei aller Liebe, der Beweis, wer da eigentlich durchsticht, weil die Information an beide Seiten geht, der ist auch noch nicht erbracht. Ja, also ich will, will das, das nur mal sagen. Also ob, ob das wirklich aus unserem Haus kommt, weil für mein Präsidium lege
1: ich inzwischen die Hand ins Feuer. Okay. Ja? Das ja tatsächlich noch eine Frage gewesen, dieses ja. Medien nennt es dann halt maulwurfproblem Thema Windhauseinstieg im Spiegel verkündigt, Tagesspiegel verkündet Schmidt aus, Labadia wird von Sky auf, äh, auf dessen Rauswurf direkt nach dem Spiel angesprochen. Das waren natürlich so äh, Kommunikationsprobleme, wo man sich schon gefragt hat. Ne? Aber ich sage Ihnen eins, Gehen
2: Sie mal davon aus, dass das natürlich die, der Informationsfluss über wichtige Entscheidungen selbstverständlich da in alle Richtungen geht. Logisch. So, und es, ich halte dafür, für den, dazu bin ich auch viel zu lange dabei. Äh, von diesem Maulwurf suchen, ja, also wir sehen ja gerade, was beim DOSB da passiert, wenn, wenn da äh, mhm. ja? ja, das macht einfach keinen Sinn. Das muss man aushalten und es ist immer ganz gut, dem anderen keinen Vorwurf zu machen. Ich mache keinen Vorwurf, ich sage nur, dann bitte guckt euch alle Akteure an und nicht nur immer den anderen ja so macht ja am meisten Spaß Das kennen wir ja auch das ist ja sonst auch so nein also um der klar zu sagen ich glaube dass bei aller Enttäuschung die sicher auf der Tenorseite da ist über die sportliche Entwicklung dass der 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 Informationsaustausch und auch der Dialog mhm. ja intensiver ist als als das von wem auch immer öffentlich dargestellt wird. Ich glaube, Sie können das, Sie können das ja auch, er nickt, ja, er kann es auch bestätigen. Also, ja, weil mit, mit Fritzen Kötter, dem, dem, dem PR-Mann von, von, ja. äh, von Lars Windhorst ja auch, äh, der, 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 Dialog da ist. Was ich auch, sag mal, wer hier fragt, wer sage ich ihn auch klipp und klar? Also, wenn, wenn, wenn er als, wenn er als Investor über Pal Dardai redet, dann kommt er mir eben eher vor wie Kühne. Das, Macht nur Unruhe und bringt übrigens überhaupt kein Problem, wenn er das intern macht. Ja. Wenn er es mir sagt, ist doch völlig in Ordnung. Mhm. Ja, aber, aber es öffentlich zu machen, beschädigt einen Trainer. Ja. Und übrigens, was, er, was ich glaube ja eben, das habe ich auch immer von Anfang an gesagt, es beschädigt sein Investment. Weil, die, die, ganze Unruhe, die dann immer kommt, und die, ich meine, da machen wir es doch nicht vor, das würden wir doch auch, wenn wir, wenn, wenn die Journalisten wären, da würden wir doch, das würden wir doch sagen, ja, Hossa. Die freuen ja, sich alle. Jetzt ist, ist ja klar, wenn keine Einigkeit da ist. Es macht keinen Sinn.
0: Punkt. Das war ja fast ein gut gemeinter Tipp dann sogar. Ja, also, hab, ja, oder ja, oder gut, gut ein gemeinte, gut gemeinter Hinweis einfach an ihn von Anfang an schon. So habe ich das vorhin verstanden. Ich habe
2: immer, und das meine ich wirklich so, wie ich das jetzt auch hier sage, ich habe immer im Auge gehabt, sein Investment auch zu schützen. Ich habe ihm auch immer versucht, klarzumachen, dass so eine Entwicklung, wie es damals in Hoffenheim war mit Hopp, dass wenn, wenn wir nicht klipp und klar glaubwürdig machen, wer hier die Entscheidung trifft und wer in der Rolle des Kommunitisten natürlich das Informationsrecht hat und auch sagen kann natürlich, intern, ob ihm das gefällt oder nicht, das ist ja völlig in Ordnung, wenn, wir, wenn, wenn das verlassen wird, dass dann in, in dem, was wir wollen, nämlich unter der 50 plus 1 Maßgabe das miteinander zu machen, dass es
0: dann ein riesen Problem geben wird. Das mhm. habe ich auch am ersten Tag angesagt. Würde, würde ich nämlich ganz genauso sehen. Und ich, also, ich glaube nämlich, die Sicht von außen, ihr könnt es vielleicht bestätigen, die Sicht von außen war nämlich immer so, da wäre nichts geklärt gewesen. Also, so kam das immer, also zumindest war bei alles, mir an. Es war alles geklärt,
2: nur wenn, wenn eine Seite ja, natürlich ja, äh, sag, sag mal, versucht, versucht, es zu modellieren.
0: Mhm.
2: Ja, da, da, da Sie eine, ich kann auch nicht, Sie haben mir Sie haben, Sie haben ja, ja, ja vorhin schon. Ja, nicht zu Unrecht aus ihrer Sicht, die sagt, ja, und dann war da schon wieder diese Scheiße da in der ARD, wo sie auch nicht in einem Raum und so, ja, aber ohne die Hintergründe, Deswegen ich will es auch nicht zu oft machen, ich muss ja, muss ja nur, aber ich muss ja den Mitgliedern ja mal sagen dürfen, also ich bin nicht der Präsident des Investors. Ich, und übrigens, ich würde auch nicht für jemanden, der da Geld gegeben hat, unentgeltlichen Präsidenten machen. Warum sollte ich? <lacht> ja, also für Sie, würde ich ja andersrum auch nicht erwarten. Ja. Also, ja, so, also, das, ich will nur mal, ja, die, ich finde immer, die Waffen müssen da klar sein. Es muss eine Verlässlichkeit da sein. Die Verlässlichkeit ist da, weil er hat ja wirklich in einer wirklich schwierigen Zeit, wo auch andere schwierige Zeiten haben, äh, alles, alles, alles hier liefert, was wir vereinbart haben aber, aber es, es nutzt keinem von uns, es nutzt Hertha BSC nicht, es nutzt unser Miteinander nicht und es nutzt dem Investment nicht, wenn wir nicht versuchen, mhm. öffentlich, in der Öffentlichkeit diese klaren Spielregeln auch wirklich äh, zu leben, ja? und wie gesagt, dass wir intern können wir uns alles, können wir uns ja alles sagen, ändert übrigens auch
1: immer noch nichts daran, wenn die Entscheidungen trifft, aber wir können uns, wir können zumindest über alles reden. Ich habe eine letzte Frage zu dem Themenblock, um, Lars Winters gibt sich seit jetzt ein paar Monaten, würde ich sagen, sehr viel Fan näher. Er ist jetzt mittlerweile auf Twitter vertreten. Er, auf Facebook ist er in mehreren härter fangruppen unterwegs. Um, wenn ich richtig informiert bin, hat er auch angekündigt, auf der jetzt ja nicht stattfindenden Mitgliederversammlung auch reden zu wollen. Mhm. Wie interpretieren Sie das? Interpretieren Sie das überhaupt? Verfolgen Sie das? Glauben Sie, da steckt... Es klingt jetzt, ähm, steckt etwas dahinter oder will er einfach einfach mehr an den Puls des Vereins kommen?
2: Ja, nehmen Sie es doch so. Doch gut. Ja. Und da er härter Mitglied ist, hätte er ja sowieso Rederecht. Allerdings natürlich nicht... Äh vermute, dass Im er auf die Bühne nicht wollte und der nicht Tagesordnung, anstellen. Sondern Im Rahmen der Tagesordnung, sondern der, der Aussprachen. Ja, selbstverständlich hätte er mhm. da Rederecht. Ja, Und sag mal, wenn jemand einen Antrag stellen würde, das ist ein Tagesordnungspunkt, hier spricht Lars Windhorst und der kriegt die mehr na, dann gibt es einen Tagesordnungspunkt. Also die Mitgliederversammlung entscheiden schon die Mitglieder, äh, was, was, was da passiert. Aber also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja auch das gesagt und meine ich auch so, wenn ihm das hilft, den Verein besser
3: kennenzulernen, mhm. dann ist das doch super. Stärkt die Bindung. So ist das. Ich glaube, da reichen Facebook-Gruppen ausschließlich nicht aus, aber ist ja. Es ist ein Anfang. ist ein Anfall. Ich würde unseren Podcast empfehlen. Als wöchentliche Dosis ja. härterfristig. Genau. Das können, können Sie um, beim nächsten Telefonat ja. Ein kurzes Thema habe ich aber dazu noch oder eine kurze Nachfrage. Und zwar würde mich im Endeffekt interessieren, wie Sie sich die, die Zukunft vorstellen. Also Lars Windhorst hat ja öfter gesagt, in den letzten Monaten eher seltener, weil es ja auch auch wenn er sich dagegen gewehrt hat, ja, gegen die, die Insolvenz, die in den Niederlanden, glaube ich, ähm, durch ein Gericht bestätigt wurde. Ähm, aber ansonsten ist es ja immer so, dass er gesagt hat, wenn es mehr Geld kostet, dann gebe ich auch mehr Geld. Das war ja das, was er mehrmals Wir öffentlich gesagt tun. hat. Wir werden alles tun, um aus der BSC einen erfolgreichen Verein zu machen. Bisher, das muss man tatsächlich sagen, also die, die Enttäuschung, äh, dass nicht mehr daraus geworden ist, bisher auf Lars Winters, halt auf Tenors, halt, die kann man halt durchaus nachvollziehen. Ähm, Dennoch, wie ist da Ihre Einschätzung? Also ist es, ist, ist die, die, das Verhältnis miteinander so, dass man sagen kann, man geht vernünftig in die Zukunft, man versucht ein, ein gutes Miteinander zu finden? Ich meine, Sie sagten, alle 14 Tage gibt es sowieso einen, einen Austausch. Ist es denkbar, dass noch weitere Anteile veräußert werden, wenn Lars Winterst in der in der Lage sein sollte, das zu tun? Ähm, oder gibt's, sagen Sie da jetzt erstmal, die Situation jetzt ist geklärt und ist wie sie ist und dann sehen wir mal weiter? Ja, ich glaube schon, dass die Situation ist, wie sie ist. Also, also erstmal
2: die erste Phase war die Investphase, ja, das, die, bis bis das Geld total da war. Die ist jetzt abgeschlossen. Wenn man da einen Strich zieht, muss man super für für hart auf was 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 den Zufluss angeht, aber wirklich von beiden Seiten deutlich Verbesserungsfähig, was die öffentliche Erscheinung die angeht. angeht ja. so. mhm. Na, dann sollten wir doch jetzt erstmal die öffentliche Erscheinung üben.
1: <lacht> Schritt für Schritt. Und wenn ja. die
2: dann so ist, dass die von allen, wenn mal zumindest so respektiert wird, sagen, ja, also jetzt haben sie miteinander gelernt, jetzt können sie es, ja, dann kann man ja immer noch über den nächsten Schritt reden. Mhm. Ich glaube, im Moment ist es überhaupt nicht angesagt.
3: Okay.
1: Wie nehmen Sie denn Herthas sportliche Entwicklung seit dem Tenor-Investment wahr? Verbunden mit der Frage natürlich, dass es dann ähm, im Januar, wenn ich bestelle, hat, das, hat man sich ja nicht nur dann von Labadier getrennt, sondern von Michael Preetz. Ähm, wir haben vorhin über Michael Preetz gesprochen und die Beweggründe, warum man an ihm festgehalten mhm. hat, ähm, auch total verständlich dargelegt. Warum hat man sich dann in dem Moment von ihm getrennt? Weil wir auf der einen Seite wirklich glaubten, dass, dass er fertig
2: war. Das ist ja nach dem wir haben ja alle einen Job, aber sag mal, in, in dieser Öffentlichkeit in, mhm. mit diesem zu so, kommen. So. Also wir, das war das eine und das Zweite war, das muss man ja einfach mal sagen. Es ist dann schlussendlich nicht gelungen, auch 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 nach immer nach nach Phasen, in denen es lief, mit einem Trainer, außer mit Palma, mal über längere Zeit, das so hinzukriegen. Und wir haben, wir, wir wir waren ganz sicher, dass jetzt jetzt einfach Zeit ist, Zeit ist. Äh, ein Wechsel, ein mhm. kann da sagen, ich habe übrigens bis zu dem Zeitpunkt auch mit, mit Freddy Bobitsch darüber nie gesprochen. Da mhm. ja, hätte mich das ja nicht getraut, ja, ehrlich gesagt, ja, weil da weißt ja mal nie, wer, wer kann da mit wem und so, ja, die Fußballer untereinander ist ja noch so da, und da kommen sie auch nicht rein als, als so. Aber, aber es war klar, es war klar, äh, wir müssen da, wir müssen da einen Schnitt machen, einfach, weil, weil es, es inzwischen, ja, es sich so miteinander auch alles verhärtet hatte, auch im Verein. So, dann kam ja die Situation, dass, das muss man ja auch mal äh, hoch anrechnen, dass Carsten Schmidt sich bereit erklärt hat, einen Sport zu, mitzumachen, ja. neben allem, was er hier verändern wollte und sollte. Und das dann mit Arne Friedrich, der ja auch keine große Erfahrung hatte, mhm. zu machen. Und die haben das ja dann wirklich auch vernünftig hingekriegt. Zum Schluss hatte man dann auch den Eindruck, das war ja bei Carsten Schmidt auch so. Er fand es dann auf der einen Seite ganz schön, da auch für den Sport verantwortlich zu sein. Auf der anderen Seite hat er wirklich immer gelitten wie ein Hund, wenn Spiel, wenn Spiel nicht so funktioniert hat. Der hat wirklich Identif überdurchschnittlich war, gelitten. Der hat wirklich über. Ja also, kann ich nur, <lacht> ja, also wir haben manchmal wirklich Angst gehabt, dass er sagt: ja, Mann, also wie lange will er das durchhalten? Ja, weil mhm. also, da war nicht, wenn abgepfiffen war und schütteln und nächsten Morgen. So. Aber. In dieser Phase, in diese Phase hinein gab es dann eben die Chance, aus unterschiedlichsten Gründen Freddy Bobic zu bekommen. So und 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 das war dann das war dann die Neuaufstellung So und die ist jetzt auch noch nicht lange genug. Das ist klar. Da wollen wir nicht drüber mhm. reden. So, das kann wieder jemand ganz schlau sagen. Ja, da haben die sich wieder Zeit erkauft, damit sie da weitermachen können. Nein, das ist nicht so. Sondern wir, wir waren sicher. Es ist ja auch so, das war nachher eine einstimmige Entscheidung. Ja, Es also ist ja nicht so, dass das da immer alle machen, was was man vorstellt. Aber es war eine einstimmige Entscheidung, auch auch um einmal wirklich den Druck auch von Prez zu nehmen, den Druck vom Verein zu nehmen und einfach einen Neuanfang, einen Neuanfang zu, zu ermöglichen. Und es war immer klar... Lass dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Land gehen, dann wird es auch wieder eine faire Beurteilung der Leistungen, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung geben das immer so. Und und der ist nach wie vor ein Urhartaner. der hat äh, nicht nur ewig eh gespielt, der war nicht nur Torschützenkönig, sondern hat auch äh, dann äh, ein paar Jahre als Assistent da der Geschäftsführung und dann als Geschäftsführer, also darüber brauchen wir noch nicht zu reden. Und das ist Gott sei Dank ja dann wie immer irgendwann äh, ist das Pendel dann wieder auf der anderen Seite. Mhm. So, aber es war damals aus unserer Sicht jedenfalls einfach nicht mehr nicht nicht mehr zu machen. Und wie gesagt, es wurde dann auch eine immer quengligere Situation auch im Verein und mit allen. Es, es war einfach ja wie das so ist. Manchmal wenn 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 der Zuchter in die falsche Richtung dann rast dann rast er auch.
1: Ja, wir haben Carsten Schmidt jetzt schon angesprochen. Er konnte lange nicht so lange in diesem Verein sein wie sich wahrscheinlich alle gewünscht hätten. Was hat er Hertha BSC in dieser dann doch insgesamt kurzen Zeit gegeben, was vielleicht auch eben, nachdem er gegangen ist, jetzt auch bleibt? Naja, Seine Aufgabe sollte ja von Anfang an sein, das Unternehmen Hertha ja.
2: neu aufzustellen und ja überall da zu verändern, wo die Zeit inzwischen, wie das immer so bei Unternehmen ist, die dann auch noch so schnell gewachsen sind, wo die Zeit drüber hinweg das war ja seine, Das war ja seine Aufgabe. So Und da hat er er hatte alle Schritte bis zur Umsetzung.
1: Mhm.
2: Die hat er eigentlich mit, die hat er erledigt und zwar federführend. So, jetzt muss man auch fairerweise sagen, eigentlich ist die Umsetzung nachher das Entscheidende. Aber dafür stand er und steht er halt nicht mehr zur, zur Verfügung. Und jetzt ist es aber so, dass die, dass die beiden Geschäftsführer, also Bobic und 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 Schiller, die werden ja unterstützt durch die. Geschäftsleitungsmitglieder ja. Millek und Herrich und, und, und Keuter, wobei Keuter gute Besserung, ja der liegt äh, mit Corona auf der Schnauze. Zu und, hören. Aber insofern sind, sind die so aufgestellt und Millek, das ist ja dann auch wieder ein Zufall, Millek war ja derjenige von Bain, der das für Bain eigentlich äh, geführt hat, das Projekt für die, für die Beratungshunger und der dann weil er so einen Spaß daran hat, er da irgendwann bei B ausgeschieden ist und, und ja, also insofern ist es dann in, einer, in, 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 guten Händen. Es muss halt jetzt, es muss halt jetzt umgesetzt werden. Es ist im Umsetzungsprozess. Aber ich denke mal, dass die, dass die Schlussfolgerungen aus diesem sogenannten Gold-Else-Projekt, dass die alle richtig waren und dass die jetzt, äh, gemacht werden. Ob die jetzt mit dem gleichen nochmal aufstocken an, 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 Geld oder auch Personal so, so durchgezogen werden, aber mal, äh, gucken, weil na gut, wir sehen ja. Also ich weiß nicht, was sie morgen entscheiden. Kann man nicht mir vorstellen, dass sie morgen entscheiden, dass ab übermorgen die Stadien ausgelastet bleiben. Äh, Halte ich, Sieht für, nicht hal dann raus, halt ich für, für etwas unwahrscheinlich. Gut, also es das heißt, es wird wieder finanzielle Einbußen geben. Also wir, ja. da wird man, da wird man, da wird, wird man modellieren müssen. Naja, nein, ich denke, dass er uns ein, ein, der hat einen sehr professionellen, er hat uns wirklich einen sehr profes professionellen Auftritt intern wie extern ich glaube dass er dass er bei intern kann man ja bis 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 auf die bestätigung was dort äh, abgeliefert wurde an, an Konzepten. Man kann ja das gar nicht bewerten. Die Umsetzung war er ja gar nicht mehr da. Aber alles, was er an öffentlichen Auftreten hatte, glaube ich, kann man nur sagen, das hat Hertha BSC alles wunderbar das, gut getan. Das
1: muss man wirklich genau ja, das hat Hertha BSC ja, gut getan. Ich
2: so, also wir waren, genauso. wir waren, wir waren noch nie so entspannt, wenn jemand in, in, in aktuelle Sportschule, Doppelpass oder wo auch immer hingegangen ja. ist, äh, weil weil er immer Klar, und die richtigen Antworten, auch im, ich weiß noch, an diesem Doppelpass, wo er im Verhältnis zu Tenor, das genau erklärt hat und so. Also, das hat uns, das hat uns wirklich gut getan, das ist ein Verlust.
1: Ja,
3: ja. So. Arne Friedrich ist jemand, bei dem ich auch sage, dass das, also mittlerweile ist er ja ein bisschen macht er einen ein bisschen zurückgezogenen Eindruck als zu dem Zeitpunkt in der Rückrunde der vergangenen Saison. Aber jemand, wo ich glaube, da sind wir uns einig, haben wir öfter besprochen, dass das kommunikationstechnisch auch sehr, sehr stark ist, was er macht.
2: Ja, für Arne ist natürlich die Situation so, also
3: aber er ist auch also Chef, erst auch nicht so
2: wollte Erst wollte wollt, wollt er natürlich nicht da in dieser herausragenden ja. Position. Ja. Ja. Jetzt merkt er natürlich, wenn ein anderer in der herausragenden Position ist, <lacht> dann wird der halt gefragt. Ja? Ja. So, damit es ja. immer so ist. Ja. Ja? Also, jetzt ist ein bisschen, ja, ich meine es nicht so spöttisch, aber so ein bisschen ist so. Wenn du nicht Chef werden willst, musst du damit leben, dass du einen anderen kriegst. Ja. So. Die mhm. kommen gut aus. Aber natürlich kommt der nicht mehr so viel vor.
3: Aber ich finde es auch menschlich nachvollziehbar, wenn ich einmal diese Position hatte, selbst wenn ich sie originär gar nicht unbedingt wollte, sie dann wieder abzugeben, dann Ja, aber da muss halt eine Hand, da muss halt die Hand heben und sagen, ich will es machen. Ja.
2: So. Dazu würde aber auch ein längerfristiges Commitment notwendig sein. Mhm. Das möchte er aber nicht, das ist auch sein gutes Recht, damit wir uns nicht falsch verstehen. Mhm. Ich habe ihm ja mal gesagt, ich habe so meint, können sie tägliche Kündigung haben. Sie bleiben jetzt ja sowieso erstmal. <lacht> naja, ja, weil, weil, wenn einer immer das Gefühl hat, ja, wenn ich aber so lange mich verpflichte, dann habe ich jeden Tag mhm. Herzschmerzen. Naja, dann soll er sich doch nicht verpflichten. Dann bleibt er wahrscheinlich viel länger, als wenn er lange verpflichtet ist. Also, so. Also, ja. nur, äh, nein, das, es, ist, es ist so, und das ist, glaube ich, auch mit, mit, mit also wirklich nochmal wieder völlig eindeutig zurückgekehrt mit der Neuaufstellung. Da ist jeder für seinen Berit zuständig und redet für seinen Beritt und fertig. Und das tut gut, weil es dann keine Konfusion gibt. So ein Paul kommt halt ab und zu mal ins Plaudern. Ja, gut, das ist dann eben so.
3: Paul hatte ja im Sportstudio auch einen super Auftritt, also ja. da hatte ich auch keine Sorgen, als er als er da saß <lacht> nein, mit seiner Zigarre. Das soll denn auch,
1: sollen auch die Belange von Freddy Bobic ja. sein, wie es dann kommunikativ gelöst ist.
3: Ähm, eine Frage, die sich, die sich mir noch stellt, ähm, als Carsten Schmidt den Posten übernahm, gut, wir gingen davon aus, dass das für einen deutlich langfristigen Zeitraum ist, ähm, da war zu lesen, dass ähm, diese, diese Entscheidung, also einen Vorsitzenden der Geschäftsführung zu holen, eigentlich schon relativ, relativ alt ist, dass die schon relativ lange gereift ist. Aber das eben auch eine, eine finanzielle Abwägung war, die man dann eben erst treffen konnte mit, ähm, mit den finanziellen Möglichkeiten, die man dann durch den Tenor-Einstieg hatte. Ähm was so ein bisschen, oder was ja oft die, die Kritik ist, die geäußert wird, also wenn Kritik an Hertha BSC und am Präsidium einer Geschäftsführung geäußert wird, ist das so ein bisschen, dass man so hört, das schmort so ein bisschen im eigenen Saft ja, ja. und es gibt keine Veränderung und so weiter. Und es ist ja so, dass sich relativ viel verändert hat mit Carsten Schmidt, auch wenn er nicht mehr da ist. Äh, mit Freddy Bobic hat sich, haben wir einen neuen äh, Geschäftsführer Sport.
1: Der ja auch... Äh über zehn neue Personen in diesem Verein ja auch installiert hat. Ja, richtig, ja.
3: Ähm, Mit Dani Milek ist noch äh, ja. ein weiteres neues Mitglied in der Geschäftsleitung. Also würden Sie sagen, die, dieser Vorwurf, dass es irgendwie im eigenen Saftschmott oder so, der ist völlig an den Haaren herbeigezogen, auch aufgrund dieser Entscheidungen? Oder?
2: Wissen Sie, machen wir uns doch nicht vor. Also wir werden alle an Ergebnissen hier Ja, Wenn du wenn mit, mit Leuten, die alle 20 Jahre da sind, gute Ergebnisse hast, also da fragt kein Mensch, wie lange die da sind. Wenn nicht, wird dir gesagt, da fehlt frischer Wind. Oder da holt zu frischen Wind. Wenn dann auch genau dann ja, siehste. Aber die mhm. anderen haben die konnten. Also Wie macht, ganz ehrlich, macht ist, eigentlich muss immer eine Mischung her. Mhm. Ja, ernsthaft, dann muss einfach eine Mischung her, dass das Impulse, die sich inzwischen woanders äh, als erfolgreich erwiesen haben, dass dass die nicht an einem vorbeigehen. Auf der anderen Seite, dass man das wirklich bewahrt, was ja auch die, sag mal, die Glaubwürdigkeit von, von so einem Verein, Unternehmen, Konstrukt, ist ja sowieso schwierig, was die Glaubwürdigkeit ausmacht. So, dazu muss, da muss, da muss, äh, da muss eine, ja, da muss eine Mischung her. Und klipp und klar, natürlich besteht immer die Gefahr, dass, wenn, 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 wenn die alle miteinander ewig äh, zusammen sind, dass nicht mehr Leistung das Ausschlag gegen die ist. Und das muss natürlich verhindert werden. Und dazu ist natürlich eine Blutauffrischung, äh, grundsätzlich auch immer richtig, aber es gibt nicht dies oder das. Das ist ja, ja also wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja, ja wirklich einfach. Also das...
3: Neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Ecken. Guter Mann,
2: ja, die Beutereien ja Spruchnummer. <lacht> 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 aber nur, wenn sie den Auftrag haben, wenn sie ihn haben wollen, dann nicht. Also, <lacht> Nein, und Carsten Schmidt, das muss man mal klar sagen. Ich meine, wen wollen sie sonst holen als Vorstandsvorsitzender von HWC? Der hat Sky gemacht, der ist Öffentlichkeitserfahren, der kommt aus dem Bereich, der weiß aber auch, dass er grundsätzlich mal nicht so nahe dran ist, dass er den Sportbereich machen will. Der findet es auch faszinierend, einen Verein zu machen, ohne für den Sport verantwortlich zu sein. Ja, sie haben ja sehr häufig Leute, die sind, die arbeiten deshalb im Fußball, weil sie am liebsten am Trainingsplatz stehen, obwohl sie eigentlich Buchhaltung machen. Ja, mhm. so also das war, das war alles schon, das war alles schon ein ein, ein Glücksfall, auch dass dass er da bei Sky aus unterschiedlichen Gründen einfach dann auch, mhm. auch auch nicht mehr wollte. Aber ja, so ist es. Ich glaube, das war ja auch eine Frage. Und, da sehen, und daran sehen Sie dann übrigens auch mal, wie Kommunikation läuft. Ja, ohne dass er mit Hertha so verbunden gewesen wäre, dass er das auch selber sauber kommuniziert hat, hätten wir auch zu dem Thema, würden wir dann hier sitzen und sagen, das habt ihr aber scheiße kommuniziert. Es sind immer zwei, ne? Ja, nur, nur wenn beide mit mitmachen und sagen, komm, wir geben uns die Hand da drauf, dass dass wir das dann auch wirklich so hm. darstellen und ich will gar keinen Vorteil davon haben, weil ich nochmal die Schraube links rumdrehe. Nur dann
3: passiert das ja. eben. Heißt aber auch, ja. weil Sie eben beschrieben haben, ähm, wie ideal im Endeffekt die Konstellation war, äh, heißt aber auch, es ist nicht so einfach, da einen Nachfolger Nein. zu finden. Ähm, Nein, Leute. jetzt muss man auch sagen, das muss man auch sagen, also Carsten Schmidt, Karsten Schmidt ist gekommen, zu dem Zeitpunkt,
2: als Michael Pritz ja noch da war, ja. Michael Pretz war aber in der gesamten Außenwirkung und allem natürlich nicht so stark wie Freddy Bobic, sodass, ja, sodass er so, also eigentlich hätte, eigentlich hätte man es eigentlich war die Reihenfolge war schwierig, ne? Weil erst Freddy Bobic, hm. wenn man das gewusst hätte, äh, dass, dass man den kriegen kann und holen kann und hätte dann die, die Aufgaben von Carsten Schmidt hätte man zum Beispiel immer von Anfang an so zugeschnitten, dass Bobic für Sportkommunikation und Carsten Schmidt für Unternehmenskommunikation so war es dann andersrum, weil ja immer auch alle ja auch nicht ganz zu Unrecht gesagt haben. Also Kommunikation ist ja nun auch nicht die große äh, die große Leidenschaft von Michael. Ja, so also ja hatte man dann ja, Carsten Schmidt natürlich hat man den Eindruck. Diesen, ja, die Gesamtkommunikation liegt ihm. Also insofern haben wir jetzt eine andere Situation und natürlich war es so, wenn, wenn Sie ein wenn Sie einen für ein, ein Vorstand so einen Vorstandsvorsitzenden suchen. Natürlich will der wissen, wie sehen die Bilanzen aus? Was ist an Geld zu erfüllen? Was, so, wie stabil? So. Und das war natürlich erst auch nach dem Einstieg. Das wäre mit KKA gegangen in der relativ kurzen Phase, aber in der Zeit dazwischen, vor dem Einstieg von Lars Winters, wäre es eben auch schwer gewesen, dann jemanden da so dafür, dafür ja, zu ja. gewinnen. Insofern haben wir immer gesagt, natürlich ist die, die Idee, einen Vorstandsvorsitzenden zu installieren, natürlich war die älter. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, wen kannst du ansprechen, zu welchem Thema, mit welchen Aussichten. Und das war natürlich dann in, nach dem Einstieg von, von, von Tenor viel, äh, viel vernünftiger. Mhm. Ja, ja. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass er ah, der, der will nur keinen Vorstandsvorsitzenden, weil er seine eigene Macht beschneiden, nicht beschneiden, weil das ist wirklich Quatsch. Darum ging es wirklich nicht.
1: Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Kommunikation gesprochen. Kommunikation prägt ja auch das Image eines Vereins. Wir haben schon darüber gesprochen, wie der Verein 2008 äh, war. Ähm, wir haben quasi die Geschichte seitdem aufgerollt. Ähm, was, was ist das Image für Sie von Hertha BSC und ist es schon da, wo es auch sein soll? Also Wir sprechen dann natürlich auch über die ähm, Dinge wie äh, soziale Projekte auch oder wie der Verein sich in Sachen Toleranz aufstellt. Ähm, also nicht nur das Sportliche. Was soll Hertha BSC als Verein darstellen? Also wir sind, wir sind eine Stadt,
2: in der wahnsinnig viele unterschiedlichen Menschen, egal warum sie unterschiedlich sind, friedlich zusammenleben. Bis auf die paar Idioten, die du machst Ist doch so. Und, und, und auch da muss man sagen, auch die sind ja in der ganzen Breite da. So. Ja. Was? Also. Wir sollen für diesen wunderbaren Sport Fußball eins der, dieser überragenden Angebote sein, sich damit zu identifizieren, dass da jemand ist als Verein, der das abbildet, was das Lebensgefühl derer ist, die hier sich zu Hause fühlen. Es gibt ja auch eine Menge, die sind hier, die fühlen sich aber ja nicht zu Hause. So. Mhm. Und dazu gehört, gehören alle diese Werte, die übrigens auch nicht bei Hertha unumstritten sind, ne? Also ja, wir, ja, wir, so. Also wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir das kaum kommuniziert können kriegen, was, was da wirklich die Leute, ja ja gar nicht wir, sondern wirklich da überragend die Macht wird, ja, mhm. sondern auch, dass natürlich, also das ist ja nicht so, dass das hier bei uns alle äh, Vielfältigkeit auf der Fahne haben. Machen wir uns mal nichts vor. Also ja, eine Befragung kann man bisher noch nicht durchgeführt
3: bezogen jetzt ja? auf Fans Mitglieder oder in
1: ja
2: meine ich bezogen, okay. bezogen, mhm. bezogen okay. auf Fans mhm. und
1: Mitglieder machen dann, also nee, klar kein Fan hat so. das unterschrieben quasi wofür der Ja muss er
2: übrigens muss er
1: auch, muss er auch ja, also genau. damit wir, damit
2: wir mhm. uns mal klar sind also wir sind wir, wir sind ein Verein für alle außer für radikale Positionen ja so aber was wir wollen und was wir leben wollen ist in der Tat das was sie da sehen ja natürlich so und ich finde auch wir
0: gucken Entschuldigung, wir gucken gerade auf das äh, große Bild hinter uns, wo äh, der Kniefall ähm, am Mittelkreis äh, stattfand, im das
3: 2017 ja. Gelsenkirchen.
2: Und, okay. und natürlich möchte ich dass hier jeder, dass hier jeder anständig behandelt wird, fair, fair, fair behandelt wird mhm. in Berlin und auch bei Harter. Und dass die Regeln eingehalten werden. So, und das, ist, und das ist ja übrigens, das ist ja so jetzt mal pff. Äh, äh, nicht, dass da der falsche einer also, ich sage mal, bei Gegenbau arbeiten nur 90 Nationen zusammen. Mhm. Ja, und das übrigens seit 1961, nämlich seit Mauerbau, weil danach fehlten nämlich die Hälfte der Leute, weil die in Ostberlin gelebt haben, Westberlinie gearbeitet haben. So, also, also diese Frage, diese Frage wie versuche ich es versuch einigermaßen mhm. ausgewogen zu halten und wie versuche ich, versuch ich es dem, dem, dem Lebensgefühl... Aber aller, eben nicht nur denen von Mitte, die da, äh, philosophisch auf auf, 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 diesem, sondern auch, auch denen in den Außenbezirken, auch denen, äh, die so leben und denen, die so leben und denen, die so leben, einen als Angebot zu machen, wo sie sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren, das kann ich annehmen. Mhm. Ja? So. Äh, das, das ist das, was wir möchten, dass wir, das möchte ich gerne natürlich mit einer wirtschaftlichen Stabilität und mit, mit, mit sportlichem Erfolg ver verbunden haben und natürlich, Geht's, darum war das ja so witzig, dass Nello da heute die hat und sagt davon, ja, Junge, da, die sind alle bodenständig und fünf, ich mhm. möchte ich auch, dass wir in diesem ganzen Bereich es schaffen, nicht nur, dass sie fünf oder sechs dann da auch ankommen, sondern dass sie so ankommen, wie sie jetzt sind, wenn er sagt, die sind jetzt bodenständig und vernünftig. ja also, Es geht auch um mm. Kultur im Verein. So, ja. das, das das ist das und trotzdem, trotzdem darf auch die Kultur im Verein darf nicht dazu führen, dass jemand, der sagt, ich sehe das anders, das nicht mehr sagen darf. Ja. Also das kann nicht sein.
1: Nee, es sei denn, ist
2: es, wie gesagt, eine egal ob da oder da, radikale Position, wo wir sagen, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. So. Und das ist, äh, das ist das, wo wir, wo wir, glaub ich, wo wir eigentlich, glaube ich, hinwollen, wo wir übrigens in Teilen, wie ich finde, wirklich auch wirklich sehr weit sind. Ja. Aber auch da muss man sagen, du musst dann eben auch, wenn du Spieler verpflichtest, dann musst du halt auch mal mit denen vorher unterhalten. Mhm. Ja. Und muss sagen, wenn es also nun gar nicht geht, oh Gott, oh Gott, also das muss nun auch nicht sein.
1: So. Klar, menschliche, also, menschliche Komponente, sehr wichtig.
0: Ja, also ich das, ich nehme das total so wahr, dass das schon sehr gut gelingt bei Hertha. Ähm, also da auf jeden Fall als Feedback mal hier in die Runde.
2: Und da muss man auch sagen, er hat das wirklich ja, der oft gescholtene Keuter, Paul, einen großen Anteil drauf. Ja, das muss
1: man sagen, der musste erst ein bisschen durchs Feuer laufen ne, aber äh, da na, gab's ja unglaubliche Geschichten an seinem äh, Wohnhaus, wo dann irgendwelche Graffitis waren und Käuter Plakate und alles Mögliche. Ähm. Also man muss ihm lassen, er duckt sich nicht weg, ne? Das nee, kann man sagen. Also er hat sich dem eingestellt und ja. ich finde, er ist sehr gestärkt aus der Sache raus. Ich nehm, vernehme mittlerweile keinerlei Kritik mehr. Ich glaube, man, alle haben das verinnerlicht, dass das. Es da gibt schon noch Kritik, aber es ist verweist äh, nicht Babi. mehr in der. Da muss ja auch keine Liebe werden. Ja, ja, nö, aber treiben, ich glaube, also. man hat es ja auch dadurch gelöst, dass man miteinander gesprochen hat. Also das ich glaube, Keuter hat ja auch immer die Komplikation auch und die das ist tatsächlich, Aussprache mit ja, den Fans also, gesucht.
3: Er hat, wenn wenn es Kritik gab, hat er nicht gesagt. Also er, er legt schon da, wenn er es anders sieht. Das muss man auch sagen. Er sagt dann nicht, ach ja, stimmt, du hast recht, sondern er sagt schon, warum warum er das anders sieht. Das ist. Äh ähm, aber er fragt danach auch mal, ob man da nicht nochmal ausführlicher drüber sprechen kann und diskutieren kann und gucken kann, äh, wie man. Äh, wie man es irgendwie schafft, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet. Ähm, Muss ja der finden.
1: gemeinsame Boden sein ja. letztendlich. Und das ist also
3: auch, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt, aber das äh, ja, finde ja. ich äh, so, so. Aber das ist ja das, was gesagt wurde, ne? Irgendwie.
0: Ja. Ähm, und ja, ich habe es ja gestern auch nach dem Derby oder bei der Derby-Besprechung auch gesagt, ja, ist jetzt blöd gelaufen mit dem 2 zu 0, aber wir müssen uns auch alle mal umgucken und sehen, was Hertha jetzt auch als Verein und imagemäßig für eine Entwicklung durchgemacht hat. Und die finde ich sehr, sehr positiv. Also mal abgesehen von allem, was wir jetzt schon auch besprochen haben in den Medien und so weiter.
3: Was, ja, also Stimme ich komplett zu, muss man aber leider sagen, das ist was, was wir wahrnehmen, die ja. uns sehr viel mit dem Verein beschäftigen. Ja, Leider ist es so, dass, ähm, also wenn du tiefer drin bist, hast du über Union und Hertha ein anderes Bild wahrscheinlich, als wenn du jetzt einen normalen, unbedarften äh, Berliner oder Berlinerin fragst. Ähm, da ist leider das, das Sympathieverhältnis und äh, die die Wirkung, die Wahrnehmung von von den sozialen Aktionen bei Hertha BSC, von der Haltung für Toleranz, die ist da leider nicht so nicht so vertreten oder kommt nicht so an, wie, wie das schön wäre. Und das ist übrigens auch ein Thema. Ich würde jetzt einfach mal frech die Überleitung machen, wenn das passt. Ich mach das. Was wir auch beim Stadionthema beobachten, dass es da eben nicht so ist, dass man als Hertha BSC sagen kann, wir haben da einen Wunsch, den wir als als richtig und logisch empfinden. Und dann wird die Politik schon was machen, weil wir sind Hertha BSC. Leider hat sich das sehr anders dargestellt in den letzten Jahren. Aber
2: es ist eine typische wirklich, ist eine typische Berliner Geschichte am Anfang. Was wollen denn diese Idioten, sollen da besser spielen, also das kennen sie ja alle. Ja, Aber es war völlig klar, so, es braucht, es hat nur, mal, ein, zwei Jahre länger gedauert, inzwischen ist ja völlig klar, also diese, diese, diese äh, die Überzeugung und, und das Wissen, dass Hertha BSC eine eigene Spielstätte braucht, die dem entspricht, was Fußball heute ist. Das ist inzwischen unstrittig. Übrigens, da, da, hilft natürlich schon Union. Weil, ja, so blöd kann ja keiner sein, dass der zu Fußball gucken da mehr Spaß macht als hier, aber wollen wir nicht drüber reden. Also, hört sich jetzt, ist, es eben einfach so. Ist der Spiegel da eigentlich? Ja, so ist es. nein, nein <lacht> aber Grund, Grund, also, ja, doch, ich, komm, also, so. Aber, es ist so, dass die, dass diese, das hat lange gedauert, bis sich das durchsetzt. Das ist jetzt klar. So jetzt haben wir aber immer noch die Situation, die ja völlig unstrittig ist. Wir haben immer noch einen Flächenkonkurrenz zwischen Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur. So. Das Nächste ist immer noch die aus meiner Sicht ja wirklich völlig, völlig äh, verkehrte Idealisierung dieses Geländes hier, weil eben immer noch diese 36er Olympiade mit, mit, mehr damit verbunden wird, was das für ein überragendes Sportfest war, was natürlich war, ja, als damit verbunden wird, dass es in die dunkelste Zeit Deutschlands fällt. So. Und, dass immer noch so viel davon gesprochen wird, ja jetzt aus meiner Sicht ja auch wieder wirklich etwas überraschend, äh, von einer Olympiabewerbung 2036, um der Welt zu zeigen, was wir für ein verändertes Land sind. Es wird nur wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Entscheidung dann für, für Berlin fällt, weil wir wollen ja nur das zeigen und die wollen natürlich gar noch was. So. Aber dann zu glauben, mit diesem Gelände in der Dimension neuer olympischer Spiele antreten zu können, werden müssen wir mal die, die Teilnehmerzahlen, die Pressezahlen, die Besucherzahlen von 36 ansehen und das, was heute passiert. Mit diesem olympia elende können Sie mit alles machen, aber nie wieder Olympische Spiele. Das heißt, es muss ein völlig neues Konzept dafür. Wenn wir aber über ein völlig neues Konzept reden, dann reiht die Politik super. Dann machen wir das erstmal. Ja, dann, so. Wir sind uns inzwischen, glaube ich, alle einig. Es kommt eigentlich nur dieser Standort in Frage, weil auch unter das, was in den letzten drei bis vier Jahren passiert ist, nämlich die das Thema wie Nachhaltigkeit und, 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 alle wieder hochkommen. Es wird eben mit diesen Verkehrsanbindungen und mit dem, es gibt keinen es gibt keinen zweiten Standort. So, Aber was ja auch klar ist, also wir haben hier ja nicht nur mit einem Baudenkmal, wir haben auch noch mit einem Gartenbaudenkmal zu tun. Wir haben, ja, also die wir haben aber, und das haben wir auch gesagt, das sind, also es gibt schon regelmäßige Gespräche. Also wir haben ein Reiterstadion, das ist nicht mehr in Betrieb. Wir haben ein Schwimmstadion, da war 78 die letzte Weltmeisterschaft. Wir haben eine Waldbühne, wenn die in Privatbesitz wäre, dann möchte ich mal leben. Ja, Von wegen Barrierefrei, von wegen sonst was. Da versuchen wir aufs Klo zu gehen, wenn sie da unten... So, ja, Wir haben ein Hockeystadion, da ist wie das letzte Mal äh, Leistungshockey gespielt worden, sondern das muss man doch erstmal sehen. Man muss doch mal sehen, dass wir ja, dann wird riesig Geld in die Langemarkhalle investiert mhm. und in die Tribünen und, und die größte zusammenhängende Fläche, nämlich der, das Maifeld. Da dürfen sie nicht mal Mai, wenn, wenn sie nur Mai sagen, sagen die schon, nee. So, also, also diese, ja, das ist auch alles okay. Aber wenn, wenn dieses ganze Gelände praktisch im Karton gepackt, wozu? So, ja, wenn man das will. Ansonsten, was Berlin fehlt, ist doch zwischen der Waldbühne oder der Mercedes-Benz Arena und dem Olympiastadion etwas dazwischen. Auch für, für andere Veranstaltungen, die wir ja gar nicht unbedingt machen müssen, aber als Angebot für Veranstalter. Ja, wir haben ja immer noch die die die, die Spitbook, dies, dies, dies dieses Bewerbungsbuch von der von der Leichtathletik WM und da mussten alle Sportstätten aufgeführt werden, die auch so als als Trainingsstätten für die mhm. Nationen. Wir haben heute weniger Sportstätten als damals. In einer wachsenden Stadt. Mhm. Alle Sportmetropole Berlin. Ja, das ist ja, das, jetzt kommen wir ja mal zu so einem Thema. Wie glaubwürdig? Wie glaubwürdig kannst du nach außen vertreten dieses Thema Sportmetropole Berlin, wenn die Fakten dahinter brüchig sind? So. Und wenn dann noch eine Infrastrukturmaßnahme, die jemand <kühlt> privat, mit privaten Mitteln bezahlen will, blockiert wird? Ja? So, das ist das ist alles etwas. Das ist alles etwas, wo man wo man sagen muss, Freunde, ihr müsst euch doch mal zusammensetzen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Wir können nicht von olympischen Spielen reden, wenn wir nichts, aber auch gar nichts auf der Matte haben. Übrigens olympische Spiele ohne die Einbindung Brandenburgs und zwar faire Einbindung. Das ist ja völlig illusorisch. Wo soll wo, die, wo, wo sollen das hier stattfinden? Ja, so Sportstadt Berlin heißt doch aber auch, da müsste doch eine Überschrift sein jedem Elternpaar, das möchte, dass sein Kind Sport in einem Verein organisiert treibt, muss die Möglichkeit haben, dass die Flächen zur Verfügung stehen, hm. bei, Aus, bei Volllast meinetwegen. So, das ist doch nicht der Fall. Machen Sie doch nichts vor. Das ist, das ist bei Harter auf nicht mehr so, das ist bei Tegel nicht mehr so, das ist bei den Großvereinen, die sich selber organisieren, doch alles schon nicht mehr der Fall. Wenn die Kinder eine herausragende Begabung haben, können sie Sport treiben. Wenn du einen Kontakt hast oder einen Draht hast, können sie Sport treiben. Aber ansonsten können sie es ja zum Teil gar nicht. Das hat mit Pandemie erstmal mal gar nichts zu tun. Ja, das ist doch so. Und dazu könnte übrigens auch so ein Stadion ein Impuls sein, um alles nochmal anzusehen. Und das muss man ja mal klar sagen. Die Unioner leiden doch unter der Blockade mit uns ganz genauso. Da traut sich doch jetzt auch keiner denen ja, also, Es geht um
3: den, um den Ausbau und den fehlenden genau ja, 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 so,
2: Genauso, genauso wie, wie natürlich, ich meine, die, die haben uns, wie viel Prozent für die Pandemie, dass wir ohne Zuschauer spielen, lächerlichen Betrag angeboten. Das Ergebnis ist, dass Union jetzt für, 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 für so ein europa spiel den gleichen Preis bezahlen muss, den wir bezahlen. Ja, Das ist einfach... Das hat mit Sportforderung, das hat mit, 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 mit all dem, worum es doch auch geht, hat es wirklich gar nichts mehr zu tun, man kann nur hoffen. Ich habe ja gesagt, also die, da wird sich ja einiges ändern nach der Neuwahl, da haben wir, waren ja schon wieder alle beleidigt, aber es ist natürlich so, es gibt neue Personen, auch wenn es nachher vielleicht die gleichen Farben sind, zeichnet sich ja ab, aber es wird auch neue Personen geben und dann wird der Dialog halt nochmal neu in Gang kommen und das ist, bin wirklich diesem blau-weißen Stadion unendlich dankbar, weil die Politik sich heute eben lieber mit denjenigen unterhält, die die Basis bilden, als mit denjenigen, die da die Entscheidung zu treffen haben. Das ist halt, ja und, und deswegen ist es unendlich hilfreich. Mhm. Und die können auch den viel penetranter auf den Nerv gehen, als wir das können. Aber eins werden sie eben auch merken, sie werden merken, dass jetzt in dieser Entscheidungsphase, wenn da immer die Kommunikation völlig abbricht.
3: Das werden wir dann sehen, also. <lacht> ja, es
2: sei, ja, ich ja, drück nur, ich kann ja, ich noch mal, bin wirklich sehr dankbar. Ja. Und, und kann nur die Daumen drücken, dass, dass, dass da nichts verloren geht, weil natürlich dann in der Hektik der letzten Tage, das ist ja auch gar kein Vorwurf, da, da passieren dann Sachen, wo man hinterher sagt, aha. So, mhm. und eins, eins, zeichnet sich ab. Also offensichtlich ist es so, dass der Doppelhaushalt 22, 23 ja erst im Sommer kommen soll, das heißt praktisch, dass Projekte dann von Januar bis zum Sommer, wenn sie keinen eigenen Haushaltstitel haben, ganz schwer noch äh, zu finanzieren sind. Das heißt auf gut Deutsch, dass die Pandemie eben doch so, so hineingerissen hat, dass es äh, offensichtlich dann schwer fällt, äh, das alles erträglich zusammenzuzimmern. Also diese Lage finanziell scheint auch ernster zu sein, als wir sie vielleicht manchmal wahrnehmen.
3: Und natürlich auch dann sagen muss, also gerade wenn diese die Situation so ist, kann man das natürlich auch als Chance sehen, dass ein privater Investor im Endeffekt in einem Volumen von 250 Millionen Euro, also ja, und, minus, und das äh,
2: Zeitfenster für so eine Investition ist auch nicht ewig offen. Die Zinsen sind unten, aber die Inflation galoppiert. Also ja, also die Rahmenbedingungen, ohne, ohne dass die Rahmenbedingungen
3: stimmen und die haben halt mal gestimmt, mhm. wird es ja. dann eben nicht gehen. Das ist übrigens noch dazu, also ohne da jetzt irgendwie äh, zu sehr in die Interna zu gehen. Ähm, aber was Sie angesprochen haben, die Situation, dass es zu wenig Sportflächen, zu wenig Sportstätten gibt in Berlin. Also auch über das Stadion hinaus gab es da oder gibt es Angebote von Hertha BSC, da gemeinsam ähm Lösungen für zu finden natürlich nicht. Der HTA BSC wird nicht alleine alle Sportprobleme in der Stadt lösen. Das ist auch klar. Aber es gibt und, äh, und gab ja. auch äh, bei den runden Tischen da durchaus Angebote. Ähm, wir haben ja da auch Fortschritte gemacht. Ja? Also das ist auch nicht so, dass es da, nein, nein. Ja. dass es da keine Fortschritte gibt. Und nun ist es eben so, dass sich viele handelnde Personen ähm, verabschieden, ja. verabschieden und neue Personen dazukommen. Und wir sind dabei mit den neuen Personen, die sich jetzt schon abzeichnen. Ähm, insofern wir noch nicht in Gesprächen vorher mit ihnen waren, in die Gespräche zu kommen. Ähm, das ist dadurch, dass wir auch ähm, mittlerweile durchaus bekannt sind bei den, bei den Akteuren und auch bei den neuen Akteuren und dass sie teilweise schon vorgewarnt wurden oder zumindest mal gesagt haben, dass das, dass es uns gibt, ähm, fällt dieser Starter jetzt oder der Start, der Start mit neuen Personen auch leichter, als es damals war äh, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, überhaupt eine Tür, äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Also, also
2: die, das, das große Asset. Seitdem, seitdem Blau-Weiße-Stadion so aktiv ist, wird eben die Frage nicht mehr gestellt, wollen das eure Mitglieder eigentlich auch? Ja, ja. Mhm. das muss man wirklich sagen, seitdem ist klar, hier ziehen alle an einem Strang, auch wenn nicht, äh, wenn, wenn wir da uns, wenn wir da nicht unterhackt, was auch richtig ist, gehen, aber es ziehen alle an einem Strang und da ist nicht eine Seite, die etwas will, was die andere nicht will. Da geht es ja auch dann immer, Politik liebt es ja auch, da rein
3: zu grätschen und dann zu sagen, naja, wenn ihr euch nicht mal selber einig seid, was soll man dann noch machen? Äh, ja. ja, und das ist ja auch, das Thema können wir noch abschließen, aber nur noch ganz kurz dazu, weil vielleicht auch einige jetzt hören, die meine sonstigen Ausführungen zu dem Thema jetzt noch nicht zehnmal gehört haben, ähm, das Thema, was den, was den Rückhalt der Mitglieder und Fans angeht, weil das ja tatsächlich am Anfang eine Frage war, die gestellt wurde, die wir uns auch als Initiative gestellt haben. Und wo wir ja am Anfang, als es noch die Petitionen gab, die wir mit übernommen haben von äh, Pascal Grimm, äh, wo wir dann im Stahl Unterschriften dafür gesammelt haben, was für uns auch so ein Test für ein Stimmungsbarometer war. Ja, weil wenn wir da gemerkt hätten, 40, 50, 60 Prozent sagen, was wollt ihr eigentlich? Dann hätten wir gesagt, okay, dann lassen wir es. Weil, also das bringt ja nichts, wenn wir es irgendwie äh, für eine Minderheit an Mitgliedern haben und im Endeffekt keinen Rückhalt haben. Und natürlich ist es, also du wirst bei einem Verein von 38, 39.000 Mitgliedern nie äh, eine Zustimmung von 95, 98, 100 Prozent haben. Ähm, aber der, der Rückhalt war sehr, sehr groß. Und wenn es Kritik gab, dann weniger daran. Die Stimmen gab es auch. Olympiastadion ist schön und ich möchte lieber hier bleiben. die gab es, aber sie waren selten. Ähm, und wenn es Kritik gab oder wenn es Ablehnung gab, dann eher, das kriegen sie eh nicht hin. Also entweder Politik oder Verein oder sonst irgendwas. Ähm, aber da haben wir tatsächlich große Schritte gemacht und wir machen wir machen da weiter.
1: Wunderbar. Dann würde ich fast sagen, dass wir jetzt quasi dann die Schleife drum machen. Das Stadionthema ist nämlich äh, quasi perfekte Brücke zu Ausblick. Ähm, Sie sind jetzt seit 2008 Präsident. Das haben wir gesagt. Sie wurden im Oktober 2020 wiedergewählt mit 54 Prozent ohne einen Gegenkandidaten. Das war, äh, Zwei Fragen vielleicht, um das zu beenden. Zum einen, wie haben Sie diesen Trend damals wahrgenommen oder haben Sie seitdem das Gefühl, das war irgendwie ein Ausschlag äh, zu einer kritischen Zeit und mittlerweile ist die Zustimmung eine andere? Und ähm, wollen Sie nach Ihrer Amtsperiode, die ja dann 2023 endet, vielleicht wissen Sie es auch noch gar nicht so genau, äh, wieder zur Wahl antreten oder ist das überhaupt noch gar kein Thema für Sie? Nee, das, also das kann ich gleich mal, das ist
2: überhaupt kein, gar kein Thema im Moment. Total legitim. Und... Äh, aber ich muss mal sagen, wir sind, glaube ich, da insgesamt viel besser aufgestellt, als was äh, vor Jahren waren. Also muss man schon sagen, das ist mit dem Kleinen als Aufsichtsratsvorsitzenden, auch mit dem Andi Schmidt im Aufsichtsrat, mhm. das ist mit dem äh, äh, Permock-Stümer, das ist mit dem Thorsten Manske, äh, das ist auch mit, mit Frau Jüngermann, die, die kommt mit Drescher. Also das ja. ist, sagen mal, gegen die Alten wie, wie wie Sauer, gegen, ja, Sauer, gegen, aber ist ja noch nicht so alt, aber so. aber also, also, da sind jetzt doch, wie ich finde, und da ist es in der Tat so, dass die Jungen da den, den, den Gremien wirklich gut tun, ja. Also, äh, also da, also da entwickelt sich auch was, glaube ich schon. So, äh, ansonsten, ja, da muss man ja akzeptieren, dass die, bei dem, was wir den, 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 den Mitgliedern alle zugemutet haben, da in den letzten zwei, drei Jahren, ohne es immer erklären zu können, muss ja, man ja auch ja. mal sagen, ja. Äh, ist es, ist es schlicht und einfach, ja, auch gar, kein, gar, kein, gar nicht verwunderlich und es ist unsere Aufgabe daran zu arbeiten, dass die Zustimmung wieder anders wird. Ja, so, so einfach ist es. Es ist kein Vorwurf an die Mitglieder, sondern es ist ein Vorwurf an uns, zu sehen, dass das anders Aber wir können es zum Teil nicht anders kommunizieren. Ich kann nur eins sagen: in dieser das haben glaube ich auch viele, viele inzwischen schon erkannt, dass in dieser Phase, das manchmal etwas Ruppligen mit Tenor, hm. vielleicht ganz gut ist, wenn da noch einer ist, der so ein, vielleicht auch nicht immer so freundschaftlich rüberkommt, wie sie es, es alle gerne hätten, aber der zumindest äh, offensichtlich für den einen oder anderen doch den verlässlichen Eindruck macht, dass er die Position von Hart BSC nicht verlassen wird. Das
1: steht tatsächlich außer Frage. Also das, ist so. ja. Aber alles andere müssen wir uns anziehen, das ist ja völlig klar. Mhm. Ja. Okay, Abschlussfrage. Ähm, wie gesagt, Sie sind jetzt noch bis 23 im Amt. Die Pandemie hat Planbarkeit, der Be den Begriff gibt es gefühlt gar nicht mehr. Ähm, oder hat den, äh, diesen Begriff sehr umgestaltet, aber trotzdem vielleicht die Frage, was sind Ihre Ziele bis dahin mit dem Verein?
2: Ja, also wir müssen wirtschaftlich wirklich stabil sein und zwar unabhängig davon, wie lange die Pandemie dauert. Ja, das, Und deswegen bin ich auch froh, ehrlich gesagt, dass auf der Position da wirklich Stabilität ist und Schiller aus. Das, äh, mhm. Um das klar zu sagen, möchte das war sportlich kann jetzt ja sagen wieder ja wir müssen ja unbedingt vor Union stehen ja müssen wir auch ja klar wir sagen, müssen aber wir auch, ja. ja müssen wir ja habe ich ja selber gesagt aber wir müssen wir müssen immer in der oberen Hälfte sein sein das ist völlig das ist völlig klar bei den Möglichkeiten die wir haben und wir müssen wirklich das trifft wieder das erste wir müssen die Einnahmesituation verbessern das ist immer das Thema ja kannst du Ausgaben kürzen kannst du, wir müssen natürlich können Sie immer noch mal das sparen da da dafür Geld ausgeben ja aber wir müssen die Einnahmesituation nochmal verbessern. Und was ich mir bewahren möchte, ist wirklich, dass wir diesen Weg von 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 Vielfalt, mhm. von auch entspannten Umgang miteinander und von sozialen Projekten so weitergehen, und zwar so, wie das bisher ja auch war, dass wir das ja nicht verordnen. Ja, aber es ist ja mal blöd, wenn Sie von oben sagen, wisst jetzt hier mal, äh, ja, nein, das war ja auch, auch zum Beispiel in, in der Flüchtlings Krise. Weil ja. also, da haben wir von überhaupt nichts verordnet, ja. Die sind selber rübergegangen ins Horst-Korbat-Center, da die Mitarbeiter haben mit, 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 mit den Jungen und Mädeln, die hier rüberholt zum Sporttreiben und so. Das ist ja viel, viel wertvoller, als wenn sie da von, von oben sagen, du musst hier heute Abend zwei Stunden ranhängen. Ja? Ich glaube, das würde man sagt, auch
1: einfach merken.
2: Ja, natürlich, das, hm. ja, weil es auch nicht mehr, es geht ja da nicht weiter, das, ja, so. Aber ich will sagen, also das, das, das noch dazu erhalten und, Ansonsten eben, wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, möchte ein Angebot sein für die, für die ganze Stadt. Ich, ja, ich weiß, jetzt kommen wir wieder auf, auf Haupt, ich kann auch dann überhaupt Hauptstadt ich will jetzt aber nicht. Ist ja klar, dass ich auch alles meine, was, was, ja, ja. Also diese politische Grenze interessiert ja eh, außer Sviatek, wenn es um Schaden geht, kein.
3: <lacht> ja, beim Stadion-Thema interessiert es tatsächlich mehr Leute, das muss ich schon. Ja, aber schon die politische
2: ziehen. Grenze, ehrlich, also ich verstehe, dass man nicht woanders hin will als Olympiahelände, das habe ich immer verstanden. Hm. Ja, wirklich. Dieses, ja, und das Wirtech nicht möchte, weil er spannender ist, dass er weiterfahren, muss versteckt er auch. Ja, aber die politische Grenze, die 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 die, die wischt sich weg. Ja. gut, aber auch mal nicht ist,
3: aber das Thema Brandenburg ist also nein, nicht, dass nein. es jetzt hier irgendwie Gerüchte gibt, das Thema Brandenburg. Also wir, haben auch, alle, wir nicht, haben auch alle wir haben
2: auch ein Präsidiumsbeschluss, dass diese Anträge, die dafür vorlagen, dass das Präsidium sich dafür ausspricht, diese Anträge zurückzuweisen. Also keine Sorge, ja. Wir, ja. Ja, haben es wir ja geht schon um,
3: um zwei Anträge, wo äh, es im Endeffekt darum geht, dass doch wieder ähm, Standorte außerhalb von Berlin in die Betrachtung gezogen werden. Ähm, genau. Äh, noch ganz kurz Einsatz zum sozialen Engagement. Das wollte ich nämlich tatsächlich gerne noch hm. unterbringen, wenn wir die Reichweite haben. Das haben, haben wir gestern vergessen oder ich habe es gestern vergessen. Stimmt. Am Samstag ist wieder Hertha Wärmt um 12 Uhr ähm, auf dem Olympischen Platz. Ähm, Aktion der Harlekins ähm, auch auf ihrer Homepage www.hb98.de zu finden. Ich glaube, Hertha macht auch noch die Tage ähm, was in die Richtung. Mhm. Kann man auch nochmal genau gucken, ähm, was dort benötigt wird an Sachen. Ähm, da einfach nochmal gucken und dann ab 12 Uhr gerne da vorbeikommen und ähm, Sachen vorbeibringen. Äh, Winterjacken, Mäntel, Schuhe, was da benötigt wird. Gerne nochmal nachgucken. Und,
0: 27. November.
3: So ist es. Genau. Mhm. Gut, ich würde sagen, so verbleiben wir, machen eine Schleife drum,
1: bedanken vielen uns. Dank für die War launig, für ja. informativ und äh, ja, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen, vielen Dank und äh, jederzeit gerne wieder. Wenn Sie den Mitgliedern was sagen wollen, Sie wenn
1: können, Sie Redebedarf können, haben, können anrufen, wir sind da. Schreiben. Ha -hoi.
0: Ha -hoi. Ha -hoi. Tschüss. Tschüss. tschüss,
2: schönen Abend.